3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de septiembre. Fecha patria, Día del Grito, conmemoración de la Independencia Nacional. Y ya estamos aquí como siempre con información, análisis y debate. Lo más relevante es de este día. Vamos a tener como siempre las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá y nuestra parte correspondiente a lo que es uh, información, noticias, lo más relevante de este día, que hay muchas cosas interesantes. Así es que vamos a iniciar nuestro programa. Le damos las gracias a quien nos acompañan hoy, como todos los días. Ya hoy es viernesito y es uh, puente y es semana, es uh, días patrios. Así es que vamos a celebrar con moderación y vamos a recordar lo que implica nuestra gesta patria. Bueno, vamos a empezar rápidamente con la información de este día y para ello está mi compañera Alex Fernanda. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz Viernes Patrio.
3: Igualmente, Alex aquí puestos, iniciando con todo entusiasmo este viernes 15 de septiembre. ¿Qué nos tienes hoy, Alex?
4: Mira, Julio, hoy quiero comenzar contándote que ayer la maestra Delfina Gómez Álvarez rindió protesta como gobernadora constitucional del Estado de México para el periodo 2023-2029. Su administración comenzará el primer segundo del 16 de septiembre. Ayer lo dije y hoy lo reitero. Es un momento histórico. Por primera vez una mujer va a gobernar el Estado de México un bastión priista y va a relevar a Alfredo del Mazo, el primo favorito de Enrique Peña Nieto. En el recinto La Casa del Pueblo, la gobernadora electa rindió protesta. Durante su discurso mencionó que va a promover la ratificación de mandato a la mitad de su administración y que no va a tolerar la corrupción. Vamos ya con el resumen.
5: ...y una alta responsabilidad rendir protesta ante esta soberanía como gobernadora del Estado de México. Tenga la certeza... Que no les voy a fallar y que el equipo que integra mi gabinete será una auténtica muestra de que podemos hacer las cosas bien. Voy a decir muy claro y muy fuerte: servidor público que no cumpla con rectitud e integridad su encomienda será removido y, en su caso, castigado con todo el proceso de la ley. Ya basta de tanta corrupción. Este gobierno viene a trabajar para todas y todos ustedes y trabajaremos para todos los sectores pero particularmente pondremos atención en quienes más lo necesitan quienes han sido históricamente ignorados por políticas que tenían por objeto el voraz crecimiento económico a costa del bienestar del pueblo entre las iniciativas que voy a remitir está primero reforma a la constitución en materia de ratificación de mandato, para someter a nuestra administración a la mitad del mandato a la voluntad del pueblo. Recordemos que el pueblo opone y el pueblo puede quitar.
4: Y como invitado especial, tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual reiteró el apoyo al Estado de México y además recordó los dos fraudes electorales que le hicieron. Vamos con el video.
6: Padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, no se metió. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso, por eso... Este, muchos reclamos, Alfredo, ¿qué querían que utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos. Eso es antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento, hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general, porque el gran partido, el partido más importante, es el partido del pueblo de México.
4: Y más tarde, la gobernadora electa compartió en X unas fotos de la toma de protesta. Vamos con el tweet, por favor. En el primero se, se puede leer. Este momento representa el comienzo de un sistema más justo y democrático, en el que todos tenemos los mismos derechos. Posteriormente, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por asistir y dijo, es un honor y alta responsabilidad que asumo gracias a la voluntad de quienes buscan un gobierno guiado por el humanismo mexicano que él ha impulsado. No les voy a fallar. ¿Cómo se va a desarrollar el gobierno de la maestra Delfina Gómez? Toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com y ya, pasando a otro tema, pues ya hay personajes que le están abriendo las puertas a Xochitl Galvez después de que se dio a conocer la llamada Casa Roja. En un video compartido por Lili Telles se ve cómo las senadoras del PAN están reunidas y dicen que están planeando cosas importantes para México. Pero vamos a ver el video.
7: Hoy nos juntamos en mi casa para invitar a Xochitl Galvez a darle
0: sopa de tortilla que la hacemos deliciosa aquí en mi casa. Espero algún día poderlos invitar porque ha estado trabajando tanto que necesita un buen caldo casero para recuperar energías. Déjenme enseñarles. Aquí estamos
4: todas las senadoras.
7: Las senadoras de El ¿No saben qué cena nos espera? ¡Nos preparó Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, y hasta no mensaje me de vino traemos no lo bueno. no lo hacer vino. y vamos a planear cosas muy importantes para no, México sí, en no, esta
4: no. cena y continuando con Xochil Galvez el día de ayer hizo un en vivo en Facebook donde se reúne con una familia y dice que ya le abrieron las puertas de su casa por si se la llegan a tumbar vamos a verlo con
7: la señora Marina nos conocemos hace muchísimo tiempo y fue de las primeras que me mandó decir con su nieta que si me tiraba en mi casa, aquí tenía yo una cama ¿cuál es mi cama? díganles, ¿cuál es mi cama? esa camita me la, eh, va, me la ofrece doña Marina, está su nieta Lisbeth, tu mamá Lupita, Lupita, Lupita tiene un problema de oído Necesita un aparato porque no escucha bien. Eh, ¿Y está su hijo Lalo?
8: Aquí estamos. Le la casa. Ah, a Xochitl Galvez,
7: Es la que nos ha ayudado muchísimo. Pues yo le diría a doña Claudia Sheinbaum, pues que no mande a sus emisarios a atacarme. Que se dé cuenta que si de verdad quieren hacerme daño y demoler mi casa, pues va a haber miles de mexicanos que me van a apreciar la suya como Doña
4: Marina. Ay, gracias, gracias. Y también mandó un mensaje directo a Claudia Sheinbaum en otro video. Vamos a verlo.
7: Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees que en verdad esto te suma? ¿Que se vale hacerlo? Así, Claudia, ¿quieres tratar a las y los mexicanos que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla demoler. Aunque todo esté en orden y sea legal, ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa.
4: Claro que Claudia Sheinbaum ya respondió a través de X y dijo lo siguiente. Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como lo hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas. Vamos a ver qué pasa con esta polémica que se ha desatado en torno a la vivienda de la virtual candidata del Frente Amplio por México. Y en otras noticias, hoy viernes 15 de septiembre ya fue inaugurado el tren interurbano México-Toluca que lleva el nombre del insurgente. La primera etapa que incluye cuatro estaciones abarca 19 kilómetros, Sinacantepec, Pino Suárez, Tecnológico y Lerma. El banderazo de salida lo dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto al gobernador saliente Alfredo del Mazo y la maestra Delfina Gómez. Y ya para despedirme, les quiero contar que autoridades cancelaron el dito de independencia en 12 municipios de 5 estados de la República debido al clima de violencia que genera la delincuencia organizada. Las cancelaciones se dieron en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Michoacán. Y hoy el del Zócalo, el presidente, ha convocado a los ciudadanos para acompañarlo en el grito de independencia y escuchar a Grupo Frontera, así como los semilleros creativos. Julio, regresamos contigo.
3: Muy bien, gracias, Alex Fernanda. Regresamos con toda esta información y con todo lo que implica lo que acabas de comentar y de exponer en esta, en esta sección. Gracias, Alex Fernanda.
4: Gracias, Julio. Y recuerden que toda la información está en julioastillero.com.
3: Gracias. Bien, bueno, pues vamos enseguida. Tenemos una entrevista que vamos a compartir con ustedes. Adelante, por favor. Bueno, pues en esta ocasión quiero hablarles acerca de un tema que es recurrente en las redes sociales, en, iba a decir el debate o la discusión públicas, pero no son debates ni discusión, son agresiones, son ofensas, difamaciones que se dan cuando aparecen trabajos periodísticos valiosos, relevantes, como el de Daniela Barragán, que ha publicado en Sin Embargo, algo que ha generado una inmensa cantidad de reacciones políticas, de análisis político, pero también de esa sociedad que tanto se desliza y se embarra por las redes sociales. Está con nosotros Daniela Barragán, a quien agradezco que esté con nosotros. Daniela, buenas tardes.
1: Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Astillero Informa.
3: Daniela, pues hoy no es miércoles, que es el día en el que usualmente estamos platicando en la mesa de análisis periodístico, pero es que sí me ha llamado la atención la serie de... Eh, arrebatos de insidias, de difamaciones, de ofensas que provienen de un trabajo como el tuyo ¿Cómo te ha ido en este asomo a los pantanos internéticos, Daniela?
1: Pues, eh Diría que bien, de entrada, eh, lo que sí es que ya como que es costumbre entrar a Twitter y encontrarse y toparse con el lodazal que, que han generado muchísimas personas escudadas bajo el anonimato, no? lo que también les da mucho poder para mentir y para ser muy, muy groseros. Eh, no es la primera vez que tenemos por ejemplo, un reportaje que genera como cierta molestia en ciertas personas, lo que sí es que eh, tras la publicación de esta información en Sin Embargo eh, sobre las propiedades de Sochil Galvez, que tiene muchas diferencias con lo daba a conocer con, eh, por las autoridades, por exfuncionarios, eh, pues lo que tuvimos fue también como este ataque al mensajero, en lugar de mantenernos en el carril de los datos, que es lo que hay en el reportaje de, de Sin Embargo, no hay un asunto de de conflicto de interés, no hay un asunto de solicitamos demoler las casas no, o sea nosotros como periodistas nos enfocamos en la información y presentamos simplemente lo que podemos sustentar con documentos pero parece que eso importa poco cuando el objetivo pues es responder con odio y responder eh, pues con una intención para atacar Vimos, todo iba normal, digamos, las molestias normales que se pueden generar tras la publicación de un texto, hasta que ya el día de ayer jueves eh, sale una cuenta que está, que tiene también como costumbre agarrar retazos de la Plataforma Nacional de Transparencia para decir, ah, tú eres pagada por el gobierno y recibes pagos de nuestro dinero esta cuenta que ha atacado a periodistas, eh, que ataca también a académicos, a activistas, pues, eh, publica una eh, captura de pantalla, un retazo, más bien para decirlo tal cual es, de una Daniela Barragán que eh, recibe un pago de 17 mil pesos del, eh, del gobierno. Este, pues, obviamente era un asunto muy fácil de, de echar abajo, primero porque, pues, mis datos son eh, públicos, ¿No? O sea, no es que tenga yo décadas en el periodismo, pero pues lo que he hecho puede rastrearse. Empiezo yo en Milenio haciendo... Eh prácticas profesionales, después no voy así más noticias y después entra sin embargo, o sea, no hay como eh, más para dónde rascarle, nunca he ofrecido ningún eh, servicio de ningún tipo, ni siquiera por honorarios a ningún tipo de gobierno, ni estatal, ni municipal, ni federal. Y entonces, pues empieza a crecer esta, esta publicación falsa de esta cuenta que se llama La Dimitrova, que tiene en su nombre Linda Sofía. Y, este, dice, y ya pues de repente tenía una ola de cuentas de Twitter diciéndome chayotera que me pagaba López Obrador y todo pero pues también sorpresivamente es la misma gente la que eh, empieza a documentar que esa captura de pantalla que sube esta cuenta que no sabemos si es mujer, hombre, troll, bot no sabemos qué sea porque no eh, es muy complicado rastrearla sube eh, pues alguien que se llama igual que yo y que es chofer, que fue chofer en 2021 en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, este ya total dejó el tuit, por más que se le demostró que eran mentiras, como en muchas ocasiones lo ha hecho, este, hasta que ya por la madrugada dice que baja el tuit por respeto a su audiencia, pero eh, pues lo que sí es que. Es notorio que esta, esta cuenta actúa subiendo información, aunque sea la más falsa, y te avienta una horda de odiadores que, o sea, no te deja de cuestionar y de ofender, ya hasta pasadas casi 24 horas ya tomó conciencia y baja el tuit, pero también ya te deja pues cierto tipo de ataques que pues claro que terminan, puedes dejarlos eh, pasar, pero claro que repercuten, ¿no? O sea, es información que se queda ahí, que atenta contra, contra tu nombre y pues sabemos que para un periodista su nombre es lo más importante, es lo que más se debe cuidar, pero pues es una cuenta de muchas que se activaron después de este de este reportaje, jole.
3: Sí, Daniela, pues lo hemos vivido y lo hemos conocido. Esta misma uh -huh. cuenta de la falsa Sofía, yo le he dicho porque no hay un apego a la sabiduría ni al conocimiento, sino a la mentira y a la difamación. Eh, también, por ejemplo, encabezó o participó en una campaña en la cual me atribuían a mí múltiples propiedades relacionadas con el nombre Astillero, desde una casa fílmica, eh, centros comerciales, cent salones de fiestas, taquerías, de todo. Entonces, bueno, pues creo que es muy importante, Daniela, el salir al frente de este tipo de ataques como lo estás haciendo, y además con un trabajo absolutamente bien sustentado que ha generado reacciones políticas diversas porque finalmente toca fibras importantes de un personaje público que aspira a presidir la República como es Xochil Galvez, pero en una circunstancia muy especial porque ya has publicado tú incluso pues uh, uh, la relación de la casa que apostó de esta nueva casa una serie de enredos qué más has ido encontrando Daniela publicable no publicado o en primicia que nos des aquí
1: <risa> pues eh, lo que sabemos hasta el momento y que por la magnitud que ya tomó este, este asunto, eh, nosotros hemos como que, pues sí, hemos querido ser muy cuidadosos con, con lo que publicamos, porque hay muchas otras cuestiones que bien pueden salir de personajes eh, que están 100% implicados, como es el caso de Víctor Hugo Romo, que él... Eh, tiene un papel importante porque es una especie de sándwich su administración con Xochitl Galvez, o sea, él entrega el poder en la alcaldía a Miguel Hidalgo y después Xochitl le entrega a él, o sea, hay como información ahí muy sensible, pero nosotros eh, sí hemos como sido muy cuidadosos de decir, lo que vamos a publicar es solo lo que podemos sustentar. Ha salido, por ejemplo, mucho esta cuestión de que realmente nunca se pagó, por ejemplo, esta donación al Colegio Salesiano pero del colegio salesiano solamente hay silencio. O sea, ahí sí uh -huh. no, no hemos podido eh, verificar si sí hubo estas becas. Sochil esta semana dijo que no, que ya iba, estaba pagando unos laboratorios en, una, en unas entrevistas porque eso es otro, muy, eh, otro rasgo muy peculiar que Xochitl dice, no, es que se están vulnerando mis datos personales, pero Xochitl se ha encargado de... Publicar muchísimas cuestiones que no, uno no necesita rascarle tanto para llegar. Por ejemplo, se quejó de que se publicara su dirección. Ella misma ha dicho su dirección en entrevistas. O sea, no es como que eh, se esté vulnerando su, su información. Entonces, eh, ahí está, ahí queda ese asunto de, bueno, si ya vendió la casa, una casa que ella publicó la dirección porque la iba a apostar para demostrar que sí se iba a quedar tres años eh, en ese cargo, pues, eh, publica un video diciendo que iba a becar a niños, pero ya no hay documentos de que, que digan que sí, que sí los becó, después cambia, que no, que iba a ser solo una parte, que el esposo se iba a quedar con otra parte del dinero. Tenemos este otro dato, eh, Julio, que es eh, que se que le vende la casa a Mariana Gómez del Campo por 8 millones de pesos, pero Mariana Gómez del Campo reporta una propiedad de 5 millones de pesos. Entonces, ese asunto de la casa está muy irregular. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió la apuesta que ella solita hizo? ¿En dónde está esa casa? ¿A quién le pertenece? Porque cuando ella compra su casa en 2021, la casa llamada la Casa Roja, Sigue diciendo que su dirección es la casa que ya la había vendido a Mariana Gómez del Campo, o sea, hay una serie de anomalías. No quiero decirle eh, ilegalidad, pero sí hay muchas anomalías en una en esta historia de una mujer que dice ser 100% transparente. ¿Qué pasó realmente con esa casa de Monte Camerún, la que iba a ir para los alicianos? Sí la tiene Gómez del Campo, costó cinco u ocho millones. Eh, ¿Qué va a hacer con los salesianos? O sea, hay muchas cuestiones interesantes que sería muy bueno entrarle, pero ahorita lo que vemos también es a unas Ochil Galvez que primero dijo me tienen miedo. Después dijo, ah, eh, eh, López Obrador, calme a su orquesta. Después ya le manda el mensaje a Claudia Sheinbaum, oye, calma a tus trabajadores. Como que escala en, en rango y también cambia de estrategia constantemente, pero no entra a los detalles que da la investigación pues si ya es un asunto público, porque ella se encargó de hacerlo público, que iba a donar esta casa a los alesianos, pues que explique qué pasó con eso, ¿no? Y también otra cosa que se ha querido desvirtuar es lo del permiso de construcción, que dice, no, 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 que no lo dio ella, pues sí lo dio ella y ahí están los documentos, pero parece que hay una intención simplemente de decir, me tienen miedo, me tienen miedo, me tienen miedo, en lugar de entrarle a los datos.
3: Daniela, ¿y ella como fuente, como objeto principal de esta investigación ha buscado entrar en contacto contigo con Sin Embargo? ¿Ha ofrecido su versión? Algún, ¿Alguna reacción de ella?
1: Ninguna, Julio. No, o sea, de hecho hay como también una especie de intención por no mencionar la investigación y Sin Embargo que es también parte de lo que desata eh, eh, de polémica estos últimos días. Ella no, no nos ha buscado, no nos ha mandado una carta, a pesar de que al ser ella el personaje principal del reportaje, tendría un derecho de réplica garantizado, eh, porque pues, nosotros estamos obligados a dar derecho de réplica en el mismo espacio en el que se publica un texto. ¿no? Entonces, ella tiene ese derecho de solicitarnos réplica, nosotros seguimos a la espera, cuando quiera hacerlo, pues aquí va a tener garantizado eh, ese derecho. Pero también es como decir, están mandando a los trabajadores del presidente, por ejemplo, lo que ocurre en tercer grado, que son eh, Leo Zuckerman, Sarmiento, Riva Palacio, diciendo cómo vas a hacer caso a rumores, o sea, hay como un menosprecio también a, a la fuente, que sería de hecho tomar el camino más correcto, porque lo que tenemos en Sin Embargo son los datos que están sustentados. Ha salido después del reportaje que la empresa que construye la Casa Roja también contrató a las empresas de Xochitl Galvez. Eso nosotros no lo tenemos documentado, entonces ni siquiera lo, lo pusimos en el reportaje, pero están centrándose en el rollo político. <risa> Optar por enfrentarse a los datos y a los documentos sería más sencillo, pero sí puedo decir que hay una especie, lo que te decía de menosprecio, ¿no? Y eso que eh, quedó demostrado en este programa de Televisa, donde este señor Lozukerman Zuckerman dice, ¿cómo le vas a hacer caso a esos rumores? ¿Cómo esa fuente? ¡Qué horror! ¿Qué o sea, horror. ajá, sí, cuando, honestamente también me parece muy curioso, que los representantes de una televisora que está en permanente crisis desde hace décadas, se refieran a un, a un, este, a un trabajo periodístico con esos calificativos de que qué horror, rumores, eh, eh, etcétera, pero bueno, ya también es, es otro asunto de que ellos no terminan de entender por qué eh, no logran conectar otra vez con la gente, por qué no logran salir de sus crisis, que no son solo de credibilidad, sino también económicas, pero están también ya apostando por proteger a sochi y este representante reportaje también evidenció ese otro punto.
3: Daniela cuando después de que se hizo el famoso reportaje de la Casa Blanca eh, en el espacio de Carmen Aristegui, eh, alguno de los autores dijo que había leído en una revista del corazón una algo relacionado con Angélica Rivera conocida como la gaviota esposa del entonces ocupante de los pinos Enrique Peña Nieto y que ahí fue cuando le cayó el 20 y empezó a partir de ahí. Ya sé que como periodista tienes, tenemos la obligación de guardar nuestras fuentes, y nos, pero ¿hubo algún momento en el que encontraste un hilo a partir del cual jalaste?
1: Sí, claro, eh, nosotros empezamos con la publicación de eh, las declaraciones patrimoniales de Sochil Galvez. Estábamos, de hecho, tengo, en sin embargo, varios perfiles publicados sobre los aspirantes presidenciales, tanto de Morena, los que había entonces, como también eh, de PRIPAN y PRD, pues a ver quiénes son los políticos a partir de su declaración patrimonial. Lo de sochi claro que brinca, sobre todo después de que el presidente López Obrador eh, publica lo de las empresas. Cuando publica el nombre de las dos empresas que tiene su familia, nosotros sacamos el texto de que ella siempre omite, en todas sus declaraciones patrimoniales, reportar un conflicto de interés con una de las empresas, que casualmente es una eh, de las dos la que más contratos eh, públicos ha recibido. Entonces, a partir de ahí también nos metemos a verificar, pues, qué otras ramas tendrá ocultas Ochil Galvez. Y este episodio, sobre todo, sale porque lo de la autoapuesta que ella hace de donar su casa, eh, pues, fue muy público, o sea, porque hay muchísimos textos sobre eso, tanto de cuando ella se la apuesta, como cuando, este, cuando vende la casa, supuestamente, cuando ya la dona. Entonces, es un episodio, eh, que sonó en todos lados, hay crónicas detallando cómo ella con lágrimas en los ojos tuvo que desprenderse de su departamento que compró desde 2002 entonces pues justo lo de la Casa Blanca también siento yo, marco ese parte de aguas de decir, bueno, a un político hay que investigarle también sus propiedades porque las propiedades y el manejo de las propiedades dice mucho de, de políticos y sobre todo los importantes ¿no? y aquí Sochil Galvez pues ya lo decías hace, hace un momento pues busca ser, ocupar el puesto más importante, el puesto político más importante de este país que es el de presidente de la república, entonces pues de ahí sale todo de pues empezar a revisar qué es lo que reportaba en sus declaraciones patrimoniales y ver que de desde sus empresas y sus conflictos de intereses, pues había ya anomalías y, e, e información a medias.
3: Daniela, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Eh, he tenido el privilegio, el gusto de ver una parte de tu evolución profesional, de tu crecimiento, eh, y te pregunto, ¿qué te gusta más? ¿Hacer periodismo de investigación o el análisis y el comentario político o periodístico?
1: No, lo primero, Julio, la verdad, para ser muy honesta. Sí, Ajá. este, sí, o sea, esto de, de por ejemplo, la conducción, eh, el estar ya como en uh -huh. mesas de opinión, que tú me has dado la oportunidad de, de hacerlo, ha sido como un nuevo reto. Eh, uh -huh. me, pero y me sacó de mi zona de confort. Pero pues sí me veo quizás en el futuro más sentada investigando. Me gusta, Soy una nerd de los datos, eso sí lo, lo puedo decir, y me gusta mucho. Entonces, este, creo que todavía guardo más ese gusto romántico del, del periodismo eh, de investigación. Entonces, este, pues ahorita ando intentando equilibrar ambas, ambas áreas, pero creo que mi corazón todavía está del lado del, del periodismo y de los reportajes.
3: Muy bien, Daniela. Daniela, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
1: No, gracias Julio, y también pues, eh, pues duro contra esos troles, me acuerdo perfectamente de, de todos esos retazos de la PNT que a ti también te publicaron diciendo que Astillero Producciones ganaba millones de pesos, son una bola de mentirosos terribles, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con eso pronto.
3: Bueno, muy bien. Daniela, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego. los aspectos, eh, digamos, novedosos o diríamos eh, en algunos casos tal vez hasta obligados por la realidad política y social que se está viviendo en nuestro país, es la inclusión de voces que tienen un sentido crítico al estatus, a los medios convencionales, a los medios televisivos, eh, una entrada a voces que son distintas, que van en contra de la línea o de los intereses de los que auspician ese tipo de programas, hablo particularmente de la televisión eh, abierta a nivel nacional, Televisa en especial, y también en algunas estaciones como de Radio, radio Fórmula, que le ha dado espacio a Epigmenio Ibarra. Una de estas voces que ha ido creciendo y que tiene cada vez más importancia y relevancia en el debate público es Renata Turrent, académica, escritora, conductora ahora de un espacio eh, periodístico. Eh, Renata, te saludo con gusto. Buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, buenas tardes. Un gusto estar en tu programa contigo y tu auditorio. Gracias,
3: Gracias, Renata. Renata, debo decir, para que no haya ningún tipo de malos entendidos, que yo mismo he participado en muchos programas en Televisa. Estuve alguna vez en un programa durante dos años conducido por Víctor Trujillo en Televisa y he estado en diferentes espacios, yo siempre digo, a donde me inviten yo voy, si puedo hablar con entera libertad, decir lo que pienso y defender mis puntos de vista. Ahora estamos viendo una apertura en la cual tú misma estás participando, Violeta Vázquez Rojas, platicaba de Pigmenio y Barra en Radio Fórmula, y se viene el debate de siempre, vale la pena, es conveniente participar, aunque se esté en desventaja, en minoría, frente a los otros, cuyos intereses son conocidos, o es alguno, incluso se vino la discusión, o se acaba validando esos espacios. ¿Qué opinas, Renata?
0: Bueno, es, eh, me parece un tema fascinante. Yo soy de la idea eh, de la tuya. Este, yo sí, eh, también, mientras me dejen eh, decir lo que quiera, que ha sido el caso, también participo en Radio Fórmula, y también puedo ir a decir... Eh, la opinión que yo tengo, lo mismo que pasa que, que sucede en Televisa con Leo Zuckerman, eh, en lugar en el cual, eh, pa, eh, con toda honestidad, yo digo, jamás me han dado ni línea ni nada, nos dan el tema y sobre ese tema se discute. Eh, y bajo esa norma, eh, o, o bajo esa, eh, este, bajo esa premisa, eh, yo eh, decidí participar... En ambos espacios, porque eh, por dos razones. La primera, creo que eh, entiendo perfectamente el público que está del otro lado de, de la televisión viéndonos, pero creo también que de pronto hay eh, personas simpatizantes de la 4T o gente que no necesariamente está con la 4T, pero que no, eh, no desprecia al presidente ni a la 4T, simplemente tiene dudas o, o está más en medio. Eh, la cual puede escuchar los argumentos del otro lado y un poco quitar esta idea, eh, que es la verdad mi, uno de los objetivos principales que yo tengo cuando, cuando voy a esos espacios, que es quitar esta idea de que el gobierno de López Obrador eh, o, o la 4T en general hacen las cosas de manera rupestre, así como porque se les ocurrió en la mañana hacer una locura. Eh, yo creo que esa imagen del presidente López Obrador ha sido matraqueada durante, me atrevo a decir, décadas, incluso cuando era jefe de gobierno, y, eh, eh, y poder ir a demostrar con datos y argumentos que no es así, que puede que no estén de acuerdo con eh, la ideología, con el rumbo del país, con los programas sociales, etcétera, pero que existe una razón. Eh, eh, por la cual el gobierno eh, de México ha tomado ciertas decisiones que vale la pena por lo menos entenderla y discutirla y ya a partir de ahí que cada quien tome su decisión entonces creo que esa aportación de argumentos a eh, la gente que no está convencida digamos del odio en contra de la 4T es, eh, es beneficiosa y el, el segundo punto que a mí me parece importante es que cuando hay mesas donde nosotras participamos eh, muchas veces se, han, se dicen cuestiones que no necesariamente son eh, certeras y el hecho de que nosotras estemos ahí ha dado la oportunidad de desmentir algunas cosas. Pongo eh, un ejemplo de esta semana que me sucedió en, en la hora de opinar. Eh, donde una de la, de, 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 de en, en, el, en la mesa se dijo que algo, palabras más, palabras menos, no quiero citar exactamente para no, para no errar, pero básicamente que no se había hecho nada por las mujeres en el gobierno de la Ciudad de México. Y el hecho de que yo estuviera ahí, pude decir: No, mira, fíjate, aquí están todos los datos eh, de las lunas, de las abogadas de las mujeres, este, de cómo bajó el feminicidio, eh, son datos del INEGI, son datos verificables, etcétera. ¿no? Entonces, creo que en esos dos sentidos, digamos, el, el poder contrastar eh, algunos dichos que no necesariamente son, son ciertos eh, es positivo. Yo la verdad es que soy este, fiel creyente de, del debate y de, y, y de que parte del convencimiento a, a la gente eh, es, eh, es más fácil hacerlo desde el debate eh, eh, y, y en, en ese contraste incluso a veces muy radical eh, de las ideas, que es, por ejemplo, el caso de la mesa en la que yo participo en La Hora de Opinar con Denis Dresser y, y Pablo Macluff.
3: Que luego, Renata, una parte de la descalificación que se pretende establecer, es decir, tú trabajas en alguna instancia gubernamental o tú tienes una afiliación partidista o tienes una clara identificación con determinada línea política. ¿Qué hacer frente a eso, Renata?
0: Por supuesto. Bueno, en primer lugar, yo no soy servidora pública, este, eso no, no, no trabajo para el gobierno ni federal ni local. Eh, entonces, eh, en ese sentido, bueno, sí, me han llegado descalificaciones, ya te imaginarás, pero es falso. Okay. Eh, lo segundo, de la afiliación, yo siempre he sido muy abierta. Yo me afilié a Morena ahora que se abrió el padrón, antes no me había podido afiliar, eh, pero no en ningún momento he escondido mi afinidad por el presidente López Obrador, incluso en el caso de las corcholatas de Claudia Sheinbaum, eh, y sobre esa línea de honestidad, que es lo que lo que yo creo que los comunicadores eh, lo mínimo que los comunicadores le debemos a, eh, a la audiencia es decir, bueno, yo estoy haciendo análisis político desde este lugar, entonces eh, la verdad es que esa crítica sobre, bueno, es que ella es, este, está, es militante de Morena bueno, eh, no sé si el resto de los compañeros que están, o el resto de las personas que están en la mesa estén afiliados al PAN o a otros partidos eh, pero pues han sido defensores de, eh, de, del, del proyecto eh, que, que, se, que se antepone al de López Obrador abiertamente, y, y creo que es positivo, digo, así funciona la democracia, está perfecto. Pero sí me parece que existe un doble rasero muy eh, marcado en cuanto a lo que se le permite eh, decir a los analistas de oposición sin descalificarlos, diciendo es que ustedes son militantes de la derecha, del PAN, de, de lo que sea, a la forma en la que se nos trata de descalificar a quienes eh, abiertamente hemos defendido el proyecto de la Cuarta Transformación, porque es lo, eh, lo que creemos que es mejor para el partido. Entonces, yo en la vida voy a negar eso, por supuesto. Creo, insisto, que es lo mínimo que un opinador, eh, opinadora como yo, eh, le debemos a la audiencia decir honestamente dónde uno está parado y que desde ahí la audiencia nos lea.
3: Sí, Renata, y en... ¿Qué ha sido de ese periodismo convencional? Los grandes medios, sobre todo televisivos, los grandes conductores tradicionales, columnistas, ¿han necesitado credencial de partido político o no la necesitan porque en el fondo sus servicios se han puesto al, 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 a la orden de esos intereses del pasado político reciente?
0: Uy, excelente noticia. Creo que eh, el hecho de que no se tengan que... Eh, o que no lo digan abiertamente, eh, tiene un poco que ver con esta um, cercanía entre eh, los medios de comunicación masivos, los grandes medios de comunicación y el poder económico, ¿no? Eh, esa, esa cercanía, pues, bueno, el poder económico eh, eh, es dueño de esos, medios de, eh, de esos medios de comunicación, y en ese sentido, pues la batalla política eh, eh, relevante es quién, qué partido político o qué. Eh, o qué pues sí, que, 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 que frente, en este caso el frente, eh, defiende esos intereses eh, económicos. Entonces, si bien no necesariamente se tienen que salir a decir somos voceros del PAN o eh, son, estamos afiliados al PAN, pues es, eh, son per, eh, personas que toda la vida han defendido eh, eh, esta, a, a esta corriente, ¿no? ya sea eh, PAN, quizá con algunos matices con el PRI, que eh, sí tienen menos eh, defensores en los medios masivos, pero eh, creo que es, dado que el, el ecosistema de los medios de comunicación masivos es dominado por la defensa a este poder económico, eh, es un poco más sencillo eh, esconderse en una, creo yo, en, una, en un análisis como si fuera apartidista. No todos, creo que hay gente que... Eh, me parece que Pablo Maglu, por ejemplo, es muy abierto en su, en, en, uh -huh. en su postura, ¿no? Este, pero sí es un poco más sencillo parecer eh, eh, como más independiente, aunque en realidad creo que eh, este, todos ahí estamos defendiendo un, una postura que son distintas y son contrapuestas, e insisto, esa, ese contraste ahí en vivo, en directo, eh, creo que es fructífero para, para que la gente pueda verlo, sobre todo en épocas preelectorales o electorales, uh -huh. eh, este año que se viene muy intenso, eh, donde la gente va a tener que decidir, este, pues básicamente, digo, <ríe> será interesante ver qué pasa con MC, pero eh, básicamente entre dos entre dos posiciones políticas.
3: Renata, eh, digamos que el 100% del público de la audiencia está sujeta a lo que influya en su percepción de la realidad, el manejo que hagan los medios de comunicación. La pregunta concreta es, a lo largo de estos cinco años de, 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 de gobierno, de esta eh, vertiente de izquierda llegada al poder presidencial, ¿se ha podido sustraer una parte notable de la credibilidad y la fuerza de esos medios tradicionales o la gente, en lo muy general, no hablo de los sectores muy politizados, sino en general, sigue estando dependiente de lo que manejan y dicen esos medios convencionales, tradicionales.
0: Interesantísimo. Yo sí creo que el ejercicio de las mañaneras eh, ha eh, cambiado a la, la conciencia o la percepción que eh, eh, las masas, la mayoría, y y, y justo lo que dices, ¿no? No hablo necesariamente de ese círculo rojo, este, pero sí en, en, en población un poco más general, sí creo que ha cambiado la percepción eh, de los medios de comunicación en específico, y creo que esto es muy relevante para eh, la conversación pública en nuestro país, es el hecho de entender a los medios de comunicación como actores políticos y que la gente que vamos a, a comunicar a los medios de comunicación, a los opinadores y opinadoras, eh, entendernos como personas que estamos yendo a defender un proyecto o el otro, ¿no? Creo que ese mito de la independencia del opinador sí se logró, eh, ahora sí que desmitificar, este eh, eh, por esta pedagogía que ha hecho el presidente en la mañana, decir, a ver, no, o sea, cada quien está defendiendo a un lado y es legítimo hacerlo. Eh, lo, que lo que no es legítimo es decir que son independientes, ¿no? Eso, eso creo que sí ha, ha, es un cambio cultural importante. Eh, lo noto también un poco en las críticas que, que recibimos de parte de simpatizantes de la Cuarta Transformación por estar ahí y, eh, en Televisa, ¿no? De, de, Esto que mencionabas al inicio de qué tanto el, el, la presencia de ustedes en esos lugares legitima. Bueno, eh, eh, para mí la respuesta es depende un poco el papel que, eh, que, que una vaya a hacer, ¿no? Si, si, eh, si el hecho de estar en una mesa donde hay tres o dos contra una eh, te hace zigzaguear en tus, en tus posiciones, sí. bueno, lo entiendo, pero eh, creo que no ha sido el caso de ninguna de nosotras. ¿no?
3: Sí, 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 creo que es fundamental eso. ¿Qué es lo que uno dice? ¿Cómo lo dice? Frente a lo que haya. Eh, porque a veces hay esa sensación en la que a veces es tal el apabullamiento numérico y argumental de quienes están en otra postura, que uno dice, híjole, a ver, el chiste creo yo, o la, lo que uno tiene que hacer es siempre mantener la postura a viento, contra viento y marea. Eh, Renata, ¿qué tanto el fenómeno youtubero, por llamarlo así, o de las redes sociales, qué tanto ha podido verdaderamente cambiar esas percepciones sociales o solo en algunos casos hablan y dicen lo que quieren escuchar? Los seguidores en este caso de la llamada 4T. Es decir, los youtuberos realmente están expandiendo el espacio de eh, información y análisis o se están quedando en sus audiencias clientelares.
0: Muy buena pregunta. Yo, yo creo que, por supuesto, tienen a su público igual que Televisa tiene al suyo eh, y a partir del de público al que le están hablando, pues invita, eh, hacen su, sus decisiones editoriales en cuanto a quién viene a los programas y eso me parece legítimo, eh, pero yo eh, he de confesar que en todos los medios de, de comunicación en los que he estado, ya sea este, digitales o, o, o ahora en, en televisión, eh, esta parte del respeto a, a, a la libertad de expresión de lo que uno quiere ir a decir eh, se mantiene en ambas plataformas. Creo que los youtuberos, por supuesto que también tienen su decisión editorial, por supuesto que también están apelando a cierto público, eh, en el cual se puede argumentar que se están haciendo estas cámaras de eco en los dos lados. Eh, eh, eso absolutamente, eh, pero sí considero que hay... Eh, por lo menos en, mí, en mi experiencia, y si sí no me atrevo a hablar de manera masiva, pero en mi experiencia sí, eh, tanto en, con, con youtuberos, con, con, eh, en plataformas digitales como, como en, ahorita en Radio Fórmula o en Televisa, eh, en mi caso sí se ha respetado ese, ese espacio totalmente abierto para ir a decir lo que, lo que cada una eh, piense. Eh, Ahora, creo que la, lo revolu la, la revolución en cuanto a, la, a, a los espacios de opinión que representa la apertura en YouTube y en redes sociales para que haya más, eh, más espacios de, de, de opinión y no solamente lo que, eh, lo que otorga la televisión, es justo que existen ahora programas de, de, de opinión en los cuales... Se, se, se escucha más de manera mayoritaria, este, incluso en algunos de, de, de manera única, eh, a personas, en este caso, de la cuarta transformación. También existen eh, programas de YouTube este, muy famosos, por supuesto, de derecha, ¿no? Eh, esta apertura, pero, por, pero en específico me interesa hablar de los de izquierda, porque esta apertura de las opiniones, de los opinadores de izquierda, eh, en, en los medios convencionales, pues, son muy escasos, ¿no? Lo, lo, Toda esta, nuestra charla de este momento habla justamente de que siempre son tres contra uno, dos contra uno, eh, en esos espacios que son adversos eh, eh, para quienes vamos a des, eh, de, eh, argumentar desde la izquierda, eh, y que, digamos, la, la, eh, eh, la entrada de, de los medios de comunicación digitales permite que haya más comunicadores en, eh, defendiendo o argumentando a favor de la izquierda, este, para ese público que no necesariamente eh, eh, encaja con las opiniones que se dan en los medios corporativos, que por supuesto van eh, con una línea no solamente por el público al que apelan, que claro es mayoritariamente de derecha, sino porque también se defienden eh, otros intereses, un poco regresando a, a, a la pregunta anterior o, o la previa, sobre eh, eh, el poder económico, ¿no? Entonces creo que, eh, uh -huh. en, al final de cuentas, entiendo esta um, eh, disyuntiva de crear estos, estos est estas cámaras de eco, donde todos dicen, claro, yo estoy de acuerdo, sí, yo también estoy de acuerdo, yo también, eh, uh -huh. pero que por lo menos para la izquierda han existido otras vías de salida, otros, otros, otro, otras vías de, de comunicación eh, que no existían cuando, no, no, cuando solo estaban los medios convencionales.
3: Renata, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar y yo cierro solo preguntándote, ¿eh, ¿se vale? ¿Es, ¿existe? ¿sería defendible en, da, en dado caso el periodismo militante?
0: Yo creo que sí, siempre y cuando. Para mí la clave es eh, justamente ser, esa honestidad con la gente, decir yo me estoy parando en este momento. Creo que aquí hay un distintivo. Una cosa somos los opinadores, otra cosa son los, eh, los periodistas y creo que fuimos eh, claro, sí. con, con distintas, son, son, son diferentes cosas, ¿no? Eh, creo también que es válido el, el periodismo militante, sí, pero sí creo que es algo eh, que los periodistas, eh, igual que los comunicadores, eh, pueden hacer de público, eh, 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 porque la gente creo yo, eh, esto es un cambio cultural tremendo, que creo que es una de las, de los avances más importantes de la, del presidente López Obrador en específico, es que la gente se da cuenta de dónde estamos parados todos y todas, y entonces es muchísimo mejor, eh, creo yo, esa, esa honestidad previa, de decir, a ver, yo me paro aquí, esto es lo que yo defiendo, lo defiendo por tal, porque soy militante, o lo defiendo por tal, porque creo en el, en el proyecto, o porque soy funcionaria pública, no sé, ¿no? Etcétera, eh, esa, esa honestidad previa, Creo que eh, es, es mucho más sana, pero que incluso para quien no la hace explícita, pues la gente, es, eh, en, estos, en estos tiempos, la gente está muy politizada y es muy fácil darse cuenta.
3: Bien. Pues Renata, te agradezco mucho esta posibilidad. Eh, vale. eh, he tenido la oportunidad de ver tu desarrollo profesional, tu participación en debates, en todo, des, desde aquella ocasión en la que estuvimos en Radio Centro, en que tuvimos también una oportunidad de contar, entre otras, con tu participación. Gracias, Renata.
0: Gracias a ti, querido Julio. Es un placer siempre verte. Te mando un gran abrazo.
3: Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso luego de estas dos uh, entrevistas, me parece a mí, importantes, oportunas, interesantes. Una de ellas con Daniela Barragán, referente a lo que sucede en este caso de la Casa de las Casas eh, de Xochitl Galvez, la reacción política, eh, el pantano de Internet donde una serie de una fauna eh, verdaderamente atroz muchos amparados en el mero anonimato, de manera mezquina, atacan, ofenden, eh, difaman, y bueno. Y por otra parte, hemos tenido esta oportunidad de hablar con Renata Turrén, que es una de las voces en el debate público, desde una postura clara de izquierda a favor de la 4T, y en ese terreno es en el cual defiende sus ideas. Bueno, déjenme. Hay de todo aquí, miren. Eh, Celia M. Alarcón dice, Julio, se ve cómo disfruta estas conversaciones con gente inteligente y congruente como es Daniela y Renata. Eso nos dice Celia M. Alarcón. Alfonso Teja Cunningham dice, el chiste contra viento y marea de mantener la postura. Vaya bloque que nos has regalado este viernes, maestro Julio, dos muy jóvenes periodistas con capacidad y lucidez eh, sobresalientes. Eh, key, ok, dice menos canales como Letrinus Gilbert o Gilbert López nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos eh, bueno, pues muchas gracias a todos eh, dice Marilena Guadarrama, estamos viendo las nuevas conciencias los jóvenes con pensamientos de equidad, igualdad, solidaridad y mire, pone ahí una combi una combi igual que una del tío Eduardo Fernández, tío de Ángeles, mi esposa, en Guadalajara, que tenía una combi muy parecida. Siempre recordamos esas combis tan, tan chidas, tan fregonas, la mera verdad. Renata, excelente postura, sin engancharse con las víboras. Felicitaciones, dice Valentín Reyes. Eh, José Antonio Pérez Robles dice, bien por Daniela, necesitamos investigadoras, investigadores, periodistas, porque las mentiras están al día. Bueno, bueno, déjeme ir, pues, quiero hacerle un comentario antes de que entremos ya en unos minutos más a nuestra mesa del más allá. A veces me pregunto quién está definiendo las respuestas, quién está en la estrategia mediática y política de Claudia Sheinbaum. Eh, me parece a mí que hoy un tuit, este que vamos a poner enseguida, déjeme comentarle. Eh, la doctora Claudia Sheinbaum hoy a las 9 de la mañana con tres minutos dijo, yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas. Yo puse luego un tuit en el cual digo algo así como que, eh, ¿qué hace que quien va como puntera en las encuestas, quien lleva la delantera, voltee y se ponga a discutir con quien va en un segundo lugar muy distante. Y me parece que eso, eh, ya lo digo fuera del tuit, eso me parece que termina convalidando la estrategia de Xochitl Galvez que quiere convertir el tema de la casa de las casas, porque no solo es una, sino que hay irregularidades y un manejo entre chascarrillos y ligereza declarativa, pues manejos muy peculiares, tanto en la casa que dijo que iba a eh, donar a los eh, salesianos en cumplimiento de una encuesta, que bueno, cuánta ludopatía, yo creo que nos conviene un día de estos tener una entrevista con el doctor Lamoglia para que nos hable de la ludopatía y qué implica la vocación por apostar, porque no cree usted que solo eso es lo que apostó, pero bueno, déjeme sentarme pues en lo que le estoy comentando en el hecho de que me parece que Xochitl Galvez llegaba, llevaba varios, varios, varios días, semanas, que nomás no levantaba después de, él, eh, de su instalación como candidata triunfadora, entre comillas, en el proceso interno del Frente Amplio por México, luego de que fueron tumbando uno a uno a todos sus contendientes hasta llegar a la declinación de Beatriz Paredes Rangel o de la salida de escena de Beatriz Paredes Rangel. Pero, pues nomás no levantaba y estaba, aquí lo hemos comentado más de una vez, estaba provocando, provocando al presidente López Obrador, a Claudia Chema, provocando, tratando de que alguien se enganchara con ella para tratar de subirse nuevamente al escenario. Los que saben de estas cosas, de las estrategias mediáticas y políticas en campañas electorales, suelen recomendar que quien va en primer lugar no voltee a atender ninguna cosa de quien va en un segundo lugar muy distante, mientras que el segundo lugar pues tiene que hacer todo lo posible para enganchar al primer lugar, para provocarlo, para colgarse. La profesora Delfina Gómez, por ejemplo, no la vi nunca que volteara a responder a su adversaria priista o frentista, y así como eso, ha habido múltiples ocasiones en las cuales los punteros no voltean hacia allá. Por ahí, en la, en ese, en la profusión de comentarios que se da en las redes sociales, alguien puso por ahí un comentario que decía, eh, parafraseando aquella frase de águila no caza mosca, decían águila no caza botarga. Y sin embargo, Claudia Sheinbaum eh, contestó. Contestó desde mi punto de vista de manera innecesaria. Segundos planos requieren segundos planos. Quien está en segundo plano, Xochitl Galvez, merecería la respuesta, digo, del vocero, coordinador de vocerías Gerardo Fernández Doroña, de alguien como la propia eh, Tatiana Cloutier, que ayer ya tuvo un acercamiento abierto y explícito con la doctora Sheinbaum, eh, Mario Delgado, en fin... Otro nivel, porque la, la, la delantera, la puntera, la que va, la que lleva toda la ventaja, debe voltear a pelear y además a convalidar y a generar respuestas como esta. Mire, aquí está la respuesta que le dio hoy mismo Sochit Galvez a Claudia Chainbaum. Eh, bueno, eso fue la primera, eso fue la primera eh, esto. Lo demoledor es la corrupción y la negligencia criminal. Eso es lo que responde de inmediato. Lo demoledor es la corrupción y la negligencia criminal y pone en la etiqueta 19 de septiembre. Eh, respecto a las acusaciones de corrupción en el manejo de fondos para la reconstrucción de casas después de los terremotos en la Ciudad de México. A mí me parece que no debería de darse la doctora Chengwam ese tipo de pues de regalos o de oportunidades, porque creo que la coloca en una circunstancia en la cual hoy ya levantó la posibilidad de que Xochitl Galvez eh, mantenga este tipo de batalla en el plano que a ella le conviene, en la de la lucha con la puntera y de tirar para arriba y tratar de empatar eh, cuando menos el plano de la pelea si el ring estaba eh, muy desnivelado con una persona arriba que no estaba trastabillando, pues ahora se empareja tantito y ahí están. Y con eso Xochitl Galvez logra zafarse de lo principal que desde mi punto de vista son las acusaciones sensatas, demostradas, fundadas, que merecen pleno análisis y eventualmente acciones judiciales o administrativas, pero que fueron desbocadas por una respuesta equivocada también del morenismo de la Ciudad de México. No sé exactamente quién lo planteó, pero fue el Comité de Morena en la Ciudad de México el que planteó esta idea de demoler la casa de Xochitl Galvez, sin darse cuenta de lo que implica ese tipo de hechos que están obligando a que el presidente de la República se deslinde en lo general a que la candidata puntera de Morena hacia la candidatura presidencial eh, también tenga que desmarcarse. Me parece que deberían de cuidar ese tipo de cosas, porque en política, como luego dicen, se comete un error y lo demás son consecuencias. Si no hay la suficiente claridad política y estratégica para generar las respuestas mediáticas y políticas adecuadas, se enredan las cosas innecesariamente. Eh, bueno, eh, de acuerdo, fijar postura ideológica es más honesto de un analista, dice Graciela Treviño Garza. Eh, ay, señora Aguas, ¿quién de fueras vendrá que tu casa te echará? Dice Carmen Huerta. Eh, eh, Hugo Octavio López Ortega dice, periodismo militante sí, pero no parcial, desde la izquierda, pero sin inclinaciones hacia una corriente o tribu. Eh, Daniela y Renata, de las mejores periodistas honestas e inteligentes, dice... Graciela Treviño Garza Víctor Betancourt nos envía un apoyo económico y dice en ese sentido Zuckerman es honesto al ser militante abiertamente del neoliberalismo eh, bueno pues son es la una de la tarde con 59 minutos vamos a una pequeña cortinilla y regresamos ya con nuestra mesa del más allá regresamos Bueno, bueno, pues ya estamos. Amorcito corazón, ¿qué no, estás no, no, chiflando Ana Francis? La, 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 la. La, 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 la. ¿Cómo estás Ana Francis Mor? Buenas tardes.
9: Ay, bien a gusto porque me levanté tarde, Julio.
3: Eso es bueno, el sueño es necesario. Hay un gran libro que se llama ¿Por qué dormimos? Es todo lo que tenemos que hacer de uno de los grandes secretos de la humanidad. Todavía no se sabe realmente para qué dormimos. Eh, a lo más fácil es decir, pues para descansar. Sí, pero ¿cuál es el error biológico que nos hace dormirnos y en la antigüedad estar expuestos, ser vulnerables a que otras especies nos pudieran comer, nos pudieran agredir cuando estamos dormidos? ¿Por qué tenemos esa especie, ese letargo, esa especie de estado de coma diario? Y bueno, pues ¿Para ahí... Soñar? a soñar, sí, pero ¿qué implica el sueño como tal? No solo los sueños, los sueños, sino el sueño. Ese libro se llama ¿Por qué dormimos? Eh, Matthew Booker es el autor, un gran profesor de Harvard eh, y de otras universidades, especialista en ¿Por qué dormimos? ¿Sabes qué? ¿Qué sueñas cuando sueñas, Ana Francis?
9: Cállate que antier soñé que estábamos en un edificio muy alto en el piso 800 de Nazar. Y estaba yo con en, en el Congreso, somos siete diputadas que conformamos la red de donceles, somos amiguitas feministas y que vamos para todos lados juntas y que, y que, ajá, hacemos frente, ajá. hay que hacer frente. Y entonces soñé que estaba con tres de ellas, con Xochitl, con Nancy y con Valeria, y que te empezaba a temblar. Y la verdad es que la última vez que tembló, que me agarró en un cuarto piso, yo pedí a Dios, me puse de rodillas y grité, o sea, mal, me puse mal. Pero en, este, en mi sueño yo estaba cool y entonces veíamos en la ventana que se caía un edificio más o menos lejos y yo pensaba que en este edificio donde estábamos no se iba a caer. Y entonces les decía, ahorita bajamos, nomás que dejé de temblar. Dejó de temblar y ya nos bajamos los no sé cuántos pisos, y nos encontrábamos con Marcela, que es otra de la que la re, y nos abrazamos mucho. That's it. O sea, porque es septiembre y una es chilanga, ¿no?
3: Claro, una es chilanga, híjole. Bueno, déjame pasar con Horacio Franco. Horacio, estábamos aquí con la cuestión de los sueños. ¿Tú sueñas? ¿Qué sueñas, Horacio Franco? Yo sueño cualquier cosa, circunstancia
8: y lo que ustedes quieran, pero... Pero este, ayer sí, sí, sí soñé, porque además vi un video de, de, de Iván Martínez, que es un eh, bloguero español, a quien mucho sigo. con este Y siempre he soñado con la cuestión de los ovnis y los extraterrestres. Desde niño, ¿eh? me ha dado entre curiosidad y terror, siempre. Pero anoche sí, sí me quedé muy ciclado con, precisamente con lo del Congreso, con Jaime Maussan, y con una desmentida pero enorme que le están dando sobre todo blogueros españoles, a, a Jaime Osani, al Congreso, que quedó realmente bastante mal por, por lo de, este, pues por la presentación que hicieron de estos restos de las momias de Nazca, que, que dijeron que, bueno, es todo un fraude, ¿no? que no han comprobado científicamente nada. Entonces, eso me, quedé, me quedé pensando mucho en eso, y soñé con eso precisamente la, 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 anoche, ¿no? Y hoy seguí viendo precisamente esta cuestión de cómo van las, las cómo, cómo van las, las investigaciones, no bien las desmentidos sobre esto, ¿no? que Es es que sí se enteraron, ¿no? Que vino al Congreso, Jaime sí. Ossán, trajo a este hombre Ryan Graves, que fue el, el ¿cómo se llama? El, el, el ex militar, el que, ex-militar que, pues, prácticamente ante el Congreso iba a juramento, del Congreso estadounidense, eh, afirmó que había visto, que, que él había sido testigo de avistamientos de ovnis, etcétera, etcétera. Y esto ya estaba tomado, siendo tomado muy en serio, hasta que hace tres días Jaime Moussa presenta esto, o sea, lo presenta a él, a Abiloab, un video de Abiloab, el gran científico israelí que está haciendo muchísimas investigaciones muy serias y sustentadas en el método científico, ¿no? Tanto, tan, tan como buen científico que es, ¿no? Y muy respetado sobre, pues, las la, evidencias y las posibilidades de vida extraterrestre, etcétera, etcétera. O sea, hasta ahí íbamos muy bien en esta, en esta comparecencia ante el Congreso estadounidense y viene la comparecencia ante el Congreso mexicano, ¿no? Con diputados y senadores hace tres días y, este, y, y bueno, lo primero que, que, que dice este Ryan Graves, y, y, y ya, estaba, ya había yo preparado, fíjense, había yo sacado, sacado esta foto del tweet que puso Ryan Graves, que, bueno, fue muy tomado, tomado muy en serio en Estados Unidos, pero dice que después de la audiencia sobre ORIS en el Congreso de Estados Unidos, acepté una invitación para testificar ante el Congreso mexicano con la esperanza de mantener el impulso del interés del gobierno en experiencias piloto con WA, UAPs, ¿no? O, o ¿no? Se llaman UAPs. Desafortunadamente, la administración de ayer, o sea, la de México, ¿no?, un gran paso atrás en esta cuestión. Mi testimonio se centró en compartir mi experiencia de los informes de, la, de, de los jóvenes que escucho de tripulaciones aéreas comerciales y militares a través del programa de testimonios de ASA. Seguiré creando conciencia sobre los swaps como una cuestión urgente de seguridad aeroespacial, seguridad nacional y ciencia. Pero estoy muy profundamente decepcionado por este truco sin fundamento. O sea, está hablando de las momias y de lo que presentaron. Terrible, terrible, porque también Javier Santaolalla en su, en su gran programa es un gran, gran, gran investigador este, científico español. Pues véanlo, véanlo, o sea, suscríbanse sí. a los sitios de estos dos, de, el de, de, incluso en, en, entrevístalos, Julio, estaría bien que los entrevistaras, porque me acuerdo muy bien de la muina que te hizo este Jaime Maussan. Mira, yo con todo respeto a Maussan y a su trayectoria, pero no puedes presentar cosas que sean, sin
3: Fundamento científico. Claro. Bien, Horacio. Tomo nota y luego te pido las referencias a ver si podemos entrevistar a estas personas. Pero bueno, Ana Francis ya dijo por qué es sus sueños, Horacio, sus sueños. Y el soñador Fernando Rivera Calderón, ¿dónde andará? A lo mejor se quedó dormido.
9: principio Llevo dos años diciéndotelo, Julio. No
3: hay que confiar en ese señor. Telo aquí. Míralo. Fernando, yo te defendí. No, no es cierto. No, yo no. Con... no
10: yo ya, ya estaba acá desde hace rato, amigos. Lo que pasa es que este, no, no aparecía en las pantallas. Pero estoy muy contento porque estamos acá, pues, en el escenario donde los semilleros creativos esta tarde ah, se presentarán sí. en el Zócalo de la ciudad. Nada más eh, denle una, una vistecita a, la, a las orquestas tradicionales, los mm. chicos y chicas del coro. Y la verdad, pues, estamos aquí en pleno ensayo, así que les traeré un reporte especial para el semillero informa.
8: A poco ya llegaron, yo tengo, que, yo, yo tengo que tocar ahí, pero voy a llegar hasta como a las 5 de la tarde. ¿Ya llegaron los chavitos? ¿Desde ahorita? No, aquí están,
9: Llevan tres sí, días ya están. ensayando, pobrecito. A acá ya están, ya ensayando. Oye, no, no, pero eso... Sí, que, un ratito de mi oficina. ¿Ah,
11: ah, ah.
8: Hay, que, hay que hablar de eso al ratito, Julio, es algo importantísimo. Hablar de los semilleres, es algo importantísimo. Y tú vas a estar de maestro de ceremonias, ¿verdad?
3: Así es, con Fernando. la querida Nora Nora Huerta. Aquí vamos ¡Hola, Nora! ¡Saludos! ¡Qué bueno Saludos. que están por ahí! Oye, Fernando, Así pues es. eres ya un productor musical, ya todo. Un impulsor de estrellas y de espectáculos. ¿Qué pasa contigo, Fernando? Bueno, la verdad es
10: que ya lo habíamos hecho eso hace muchos años, Julio. Varios de los músicos que estuvimos en esta celebración eh, de la hermandad latinoamericana y en este momento en el que eh, pues había que recordar el 50 aniversario del golpe de estado en Chile, que como sabemos también hay muchos medios en estos días que hacen apologías de la dictadura y le echan la culpa a Salvador Allende y a su gobierno comunista y tratan de llevar agua a su molino pero justo y varios de los que estuvimos ahí presentes en el 95, organizamos de manera autogestiva como se dice ahora un festival que se llamó el Festival 12 Serpiente, que hicimos en el Estadio de Prácticas de la UNAM, y que pues fue un concierto eh, que no solo tenía como, como objetivo pues eh, divertir y, al, al público con la música de sus artistas, sino crear conciencia política. Y creo que en los espectáculos de hoy en día, mucha gente va a ellos para olvidarse de la realidad, y creo que hay espectáculos como el que vamos a ver hoy esta tarde del Zócalo, que son más bien para recordar de dónde venimos, son espectáculos por la memoria... Y pues me encanta ser parte de ellos, ya sea como organizador, como fue en el concierto de la semana pasada, o como conductor, como en este enorme concierto que darán los semilleros creativos eh, acá en la plancha del Zócalo, mi querido Julio.
3: Órale, muy bien, pues tenemos corresponsal de lujo, Ana Francis Moore. Eh, ¿Qué celebrar hoy? Celebrar la fecha, la historia, la realidad, el futuro.
9: Yo pienso que el momento histórico, también, eh, es un momento súper emocionante. Para quienes somos de izquierda, para quienes pensamos y nacimos en un país... Yo pienso que mi generación, Julio, es la generación hipotecada. Eh, que Desde ajá, ya, 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 que ya llegamos y ya debíamos una lana. Y así, así ha sido, así ha sido nuestra vida profesional, así ha sido la construcción de patrimonio, así ha sido la construcción de carrera y todo eh, y yo no pensé que fuera a haber algún tipo de timonazo para echar eso atrás, para ir hacia otro lado y lo estoy viendo y lo estoy viviendo y eso es muy emocionante. Eh, si te fijas, podríamos pensar que este es el último grito del presidente en términos políticos. En el próximo año ya se sabrá quién es la persona que le sucede, estaremos en un otro momento pues el reflector será distinto y están los semilleros creativos en el Zócalo Julio eso es muy importante yo dirigí el primer espectáculo de los semilleros en el Auditorio Nacional creo que es el único trabajo que me duele en el alma haber dejado para ser diputada porque es una cosa fantástica vamos a ver a miles, a mil niños performando bien una calidad impresionante eh, y eso es muy bueno y que, a, que por fin hayan llegado al Zócalo es muy bueno eh, y muchas cosas que están sucediendo que yo no pensé que fuera a ver entonces creo que es, este momento es para celebrar este momento y eso es fascinante uh -huh. porque claro estoy llena de esperanza y todo de por sí, ya ven que así soy uh -huh. pero pero es, Estoy muy emocionada por este momento y claro que por el futuro y etcétera, pero este momento lo estoy disfrutando así. Ahorita que veía que entrevistabas a Renata, pensaba yo, porque la he estado viendo pues en los programas, allá ella y a Violeta, y pensaba yo que la gran cosa para Renata es que ella está ahí disfrutando de su momento, de el momento, de nuestro momento, mientras el feminismo blanco, anquilosado del norte global viejo eh, caduco se está derrumbando junto al patriarcado. Y ese es el sketch que vemos en ese programa, pues, ¿no? En ese uh -huh. programa que ha, que ha surgido. Pero, no manches, sí se siente bien estar del lado ganador. Nunca había bien. tocado, pues, ¿no? Y está Así padre. Es. Yo Así me es. quisiera en esta cosa que soy de... Que no hubiera lado perdedor, me explico, pero... Y no creo que lo haya, pero esa es otra conversación. Pero se bien. siente bien.
3: Bien. Horacio Franco, ¿qué celebrar hoy? ¿El presente? ¿Cómo va el presente? ¿Cómo lo sientes este momento hoy, cívico, patriótico? Horacio Franco. Mira,
8: yo, yo siento que México está en, una, en un momento de mucha madurez. Eh, política en muchos aspectos, en muchos rubros. En otros no tanto, oyendo tu charla así de ayer, que tengo, tengo, este, tengo muchas coincidencias obviamente, otras no, pero yo creo que lo importante aquí es el producto de lo que ha hecho la 4T o ha logrado la 4T en estos años, hablando de lo que, de lo que podíamos decir como todo un parteaguas o un hito en, en la gobernanza de un país como México. En los resultados que ha dado, que bueno, yo, obviamente sin mencionar, y nada más unos cuantos ¿No? Lo, lo de, lo de la, la desigualdad que ha disminuido, la cuestión de, de los billones de ahorro para el combate en Guachicó, los ingresos de, de la población, los salarios mínimos, la brecha entre el salario, el 90% eh, de, de alzada de los salarios mínimos, ¿no? La inversión extranjera, la deuda, la deuda que dicen que creció, pero bueno, oigan por favor las aclaraciones del subsecretario de Llorio de Hacienda eh, a, a los periodistas de hace dos días, de hace, sí, de antier para que vean precisamente, y, y, y lo explica con peras y manzanas por qué este endeudamiento que dicen que, 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 que es una deuda histórica y no sé qué, pues no es peligroso y es más que lógica, ¿no? Si uno cree en, en una autoridad así, obviamente, yo, yo sí creo en él y, y yo creo que no nos está tomando el pelo. Pero bueno, todos los datos del INEGI, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante. Estamos en un momento de una encrucijada política donde la oposición, donde la, la ponderación de esos chingales como una candidata que no tiene nada, no es, es una candidata vacía, es como un tulipán no fuera, por fuera muy colorida, pero pues por dentro es el tulipán y no tiene nada no tiene nada por, por, por proponer, entonces sí estamos en una cosa en, una, en un momento muy importante también la, el, 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 lo lo trascendental que puede llegar a ser que un personaje tan importante políticamente hablando eh, como Marcelo Barbaya vaya o no a un movimiento ciudadano que pues se va a echar a la... para mí es cualquier cosa que haga ahorita va a ser eh, eh, pues muy peligroso la espada de Damocles no para él, para cualquier eh, político que quiera ahorita con esos antecedentes quedarse en morena o, o irse pero creo que irse va a ser peor quedarse y pedir cierto transigencia, como lo hizo pues como lo está haciendo Monreal, hombre digo vemos sí. dónde está Monreal ahorita es reconocer también muchas cosas pero también, obviamente, pues ahora que no le conviene no le conviene para nada políticamente a de Morena, entonces bueno, estamos en esas épocas de definiciones que ya ahorita en el ocaso de un sexenio porque ya es el ocaso del sexenio están este de veras eh, eh, pues muy candentes y muy en boca de todos, ¿no? Todo lo sí. que haga Xochitl va a, ser la, va a estar en la lupa. No, no, es bueno. Y luego, y de los semilleros, no sé si tenga después tiempecito que me des, porque es muy importante que la gente se entere de qué es, son los semilleros. Pero ¿sabes qué, Julio? De que los artistas que se sienten resentidos con este gobierno dejen, dejen de lado sus quejas, porque en todos los artistas... A pesar de que hemos tenido menos trabajo, ha habido más, 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 este... Pues sí, más austeridad con la cuestión de cómo se gastaban a, a, antes en los eventos artísticos patrocinados por los gobiernos, no nada más por el gobierno federal, sino los estatales, pero se, se quejan
3: mucho y no ha habido, claro. no han
8: dejado de dar becas, pero luego hablamos de eso.
3: Muy bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, que sigue vigilando, supervisando, dando instrucciones, organizando. Mí, per
9: mí, Perdón. Nos está mareando este señor.
3: Nos está mareando, nos está mareando, nada más. Fernando Rivera, ¿qué celebrar hoy exactamente?
10: Ah, bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que celebrar. Yo celebro siempre la riqueza de este país, que son países en uno. Me encanta la gente de México, gracias a, primero, a mi, a mi experiencia como reportero y periodista durante muchos años, y luego como músico. Eh, como artista, pues me ha tocado recorrer muchas y en todos lados encontrar una enorme generosidad, una, una enorme, eh, pues un, una ya de, de personas hechas de una manera increíble. Yo amo este eh, país, a donde quiera que voy, así como hay gente que solo ve lo malo y solo ve este, gente que no le gusta, pues en mi caso, a donde voy siempre encuentro gente con la que me reconozco. Aunque sean norteños y hablen así como, como Jadón, o sean del sur, o sean del centro, a mí me encanta la gente de este país. Ese es mi paisaje favorito de México, ver las, los rostros de las personas, disfrutar de esta diversidad cultural, musical que tenemos, de toda esta sabiduría ancestral de, de nuestro pueblo, de María Sabina, de todo este conocimiento de nuestras danzas tradicionales, de nuestros cantos, eh, la verdad es que yo soy un, un gran admirador de la riqueza de esta patria que nació con el México Independiente, que somos una civilización que venimos de, de milenios, ¿no? Simplemente pensemos en los asentamientos que había en la Ciudad de México ahí por la zona del Pedregal, de Cuicuilco, que tienen más de cuatro mil años. Es decir, me enorgullece mucho eso y comparto con Ana Francis. Que también me emociona mucho el momento presente, porque es un momento como de autorreconocimiento de este país, donde hemos dejado de negar avergonzados nuestra riqueza, de, de ponernos como siempre los admiradores de lo que pasaba en el norte en Estados Unidos, y renegando de nuestra cultura, y la verdad yo sí soy muy partidario de, de recuperarnos y de recuperar la confianza en la gran historia que tenemos, de que los motivos de de la iluminación este día en el centro histórico, sean motivos prehispánicos, sean este, la imagen del quinto sol, de los templos eh, de los aztecas. La verdad es que me emociona mucho, Julio, eh, ser parte de esta patria maravillosa, o de esta matria increíble.
3: Bien, Fernando Rivera Calderón, gracias, gracias. Ana Francis Moore con una gran sonrisa. A ti te encanta ver a Fernando Rivera Calderón Ajá. con todo y lo que le dices.
9: ¿eh? El otro día vino a cantar al Palacio de Gobierno al evento de justo de la conmemoración. Aunque aquí, eso sí,
3: ya nos tiene mareados con todo eso que está dando ¿Sí? vueltas y vueltas y vueltas.
9: ¿eh? Ajá. Y entonces Ajá. nomás le gritaba yo así desde abajo del escenario, le gritaba yo, ¡quiero foto con el artista!
3: ¿Y qué decía el artista? sí se daba a desear. Se daba a desear, <risa> segura.
9: Claro, pues estaba con la crema y nata del gabinete de la ciudad y entonces se, él se, se le sube cañón Julio, es que no ¿En serio? se le sube ah, dale,
3: dale. Ajá. Ana Francis claro sí, no. sí. es cierto, se te sube el, te subes al ladrillo y te mareas Fernando Rivera
10: lo único que, que me sube y me baja es la bilirrubina mi querido Julio no no caigas en esa ocasión.
3: Perfecto, perfecto. Ana Francis, bueno, antes de que pasemos a temas ya más concretos, déjenme poner la portada de este libro de Matthew Walker que se llama ¿Por qué dormimos? Eh, la nueva ciencia del sueño. Ahí está. Eh, en un segundito nos ponen. Sí, va a la... sí, sí es, es verdaderamente importante. Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño absolutamente recomendable para entender qué significa el dormir, el, el, el sueño como hecho biológico, no el onírico, no el de, el de nuestras fantasías y nuestras pesadillas a veces. En fin, bueno, Ana Francis, ¿en qué momento estamos viendo ahorita? Pesadilla de la oposición con este asunto de Xochitl Galvez y la casa en la cual realmente y al menos de veras con una frialdad periodística, yo digo, pues hay una serie de enredos terribles y hay una vocación por la ludopatía de parte de la señora Galvez en las apuestas, porque no es la primera vez que apuesta. Apostó también con recursos públicos construir un puente en San Luis Potosí con, ah, con el gobernador de aquel tiempo, eh, eh, ay, 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 ese Marcelo de los Santos. Y así como eso, ha estado apostando y apostando, en fin, ¿Qué estamos viviendo en esta etapa, Ana Francis, respecto a este tema?
9: Pues una lotería, Julio, en donde sale la corrupta, pues, ¿no? Eh, a ver, te voy sí. a decir mi opinión honesta. Este escándalo de la Casa Roja, etcétera, eh, me parece que el reportaje es muy claro y tal. Y luego todo el escándalo que se ha hecho. Y claro, a la hora que mencionan 9 millones, 15 millones, 6 millones, 14 millones, etcétera, pues es un montón de dinero. Es decir, 14 millones hay días que Fernando Rivera Calderón no los Ajá. gana Pero es nada, Julio. Es nada en comparación de lo que se roba esta gente. O sea, a la hora que el presidente nos dice estamos comprando los hospitales que estaban en esta cosa concesionada de te lo voy a pagar en paguitos semanales hasta el 2042 y entonces íbamos a pagar 95 mil millones, pero nomás vamos a pagar 5 mil 700 millones resulta que se, que se chingaron, con el perdón de mi francés, 90 mil millones. Uh -huh. Y es bien difícil pensarlo porque, a ver, Julio, no, o sea, ¿qué, ¿qué haces con 90 mil millones? No? Es como, ¿qué es eso? Eh, entonces, eh, me parece que es un escándalo menor en ese sentido. Es decir, que estamos hablando de lo que trae en la bolsa Xochitl Galvez, no de este, números mayores. Y lo que es muy interesante, Julio, es como toda esta lógica de los negocios en función del poder, es decir, toda esta lógica de entonces te doy el permiso, pero entonces tú contratas a mi, a mi empresa y no sé qué. Y si te fijas bien, es decir, ahí es tráfico de influencias, entonces tú contratas a mi empresa y seguramente vas a pagar un sobreprecio y no sé qué. Y hay una parte que pues así es, que la gente está haciendo negocios y ya no hay por qué armarla tanto de jamón. Y esta idea que es como tan común de pronto en esa forma de hacer política de aprovechar que tienes una empresa mientras estás en la política o ya que estás en la política aprovechas y justo se te ocurre hacer una compañía constructora para hacer edificios misma a la que tú le dan dos permisos, pero tú dices, bueno, pero no le estoy robando a nadie porque yo, es así como de, no han entendido que no han entendido, que de eso no va, pues no entonces, es muy curioso. Yo me pregunto, a ver, pon tú que está Claudio X. González, ¿no? Y entonces platican con Sochi y le dicen, a ver, hermana, ¿qué esqueletos tienes en el closet? ¿Para qué? Porque van a salir, ¿no? Y ella de haber contestado, nada. ¿Y qué me no investigaron tantito? O sea, de veras me parece como de kindergarten que no hayan hecho tantita investigación y prever, pues, que estas cosas van a salir, que estas cosas sí van a salir o como decía un buen amigo diputado, es tal el grado de cinismo
11: uh -huh.
9: y de invasión del todo, de la operación de la función pública que no lo ven mal porque no son 80 mil millones Julio, son 9, 14, 16 y 8 que llevábamos y lo del descuento y lo que y lo que apostó y no pagó eh, pero es una forma de comprender y que no, hasta ahorita yo no estoy, no estoy viendo que lo vean mal. Y a mí eso es lo que realmente me sorprende.
3: Ana Francis, gracias. Eh, Horacio, a sabiendas de que tú estás pero bien clavado siempre, leyendo, escuchando, informado totalmente, ¿cuál es tu valoración de todo lo que se ha dicho y se está diciendo sobre este tema de la casa o las casas? Porque, insisto, una cosa es la primera que vendió o dijo haber vendido para pagar una apuesta y luego otra el proceso de la adquisición de la nueva casa. Pero, ¿cómo vas viendo todo Horacio?
8: Pues como todo una, bueno es que esta señora es, yo creo que su nombre de presidenta va a ser la presidenta Lincoln, la incongruente de plano, o sea, es incongruente de una a otra, a otra, a otra, a otra, o sea, no hay congruencia en nada de lo que dice, no es sustento, y aparte, como dijo bien Francis, o sea, no tengo ningún muertito que cargar, pues ahora sí que, eh, y aparte lo, lo, lo fresca y lo, lo impulsiva y lo compulsiva que es, ¿no? lo, 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 sí, la, la vacuidad de todo lo que dice, no eh, lo fingido, la, el poco sustento, pero sobre todo, sobre todo, por ejemplo, y nadie, casi nadie lo recuerda, Julio, esto, y, y amigos del auditorio y colegas queridos de la mesa, nadie se acuerda cómo se fue a parar en, en, en frente de la casa gris que no, que, que, que es el, que, 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 rentaba la esposa y el hijo de Andrés Manuel López Obrador, cuando ninguno de ellos es funcionario público. O sea, fue ahí de veras a joder, a joder, y a, y a, y a ser la protagonista infame. ...de una persona privada que no tiene nada que ver con el gobierno... ...de dos personas que no tienen nada que ver con el gobierno... ...fue a hostigar, hostigar... ...fue de veras... Eh, ...o sea, en, en verdad, o sea... ...¿por qué no se acuerdan de eso? ¿Por qué no se acuerdan tampoco que Xochitl sí demolió... ...cuando era jefa de gobierno... ...un edificio en la Miguel Hidalgo... ...y ahí está el video no. con las pruebas... ...con el mazo derribando... ...o sea... No se acuerda, ¿por qué nadie lo saca? No entiendo por qué su no se acuerda de eso, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahora resulta que es una cuestión privada la de su casa. No, señora Galvez no es privada porque es usted funcionaria pública y no ha renunciado. Mientras no renuncie y, no, y deje de ser funcionaria pública, mientras no pase eso, va usted a estar en el, en el, en el, de veras en la obligación de declarar todos sus bienes, como todos los que trabajamos en el gobierno o en el gobierno. Yo como maestro de una escuela de bellas artes estoy obligado dos veces al año a presentar mi declaración patrimonial. ¿Por qué usted no, señora? Entonces, claro, obviamente ahí lo que, lo que de veras me, 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 me da muchísimo pesar, me da muchísimo... O sea, es una capacidad de asombro de, la, de lo compulsiva que es ella, pero también de lo convenciero, lo, lo impulsivo y lo, de veras, lo mediocres es que son todos estos periodistas que están defendiendo o que están, están tratando de, de, de hacer de Xochitl alguien positivo y que se merece a México como presidente. Yo con esto que ha hecho, nada más con, con, nada más con lo que hizo con el hijo de López Obrador o con lo que hizo como delegado, con la casa esta que tiene o, o, o lo que sea, yo ya verdaderamente la descartaba, definitivamente que obviamente muchísima gente ya la está descartando porque por, por sus hechos hablan ella uh -huh.
3: pero es terrible, o sea, pero bueno. hay que
8: acordarse de eso siempre y publicitarlo
3: Bien, Horacio, Fernando Rivera Calderón en estos momentos se ha ausentado seguramente está tirando uh -huh. instrucciones específicas a su equipo de trabajo, es casi como un ingeniero constructor, como un productor musical y bueno, y entre otras cosas nos ha abandonado y ha dejado solo ese cuadrito negro con una, un sí. circulito blanco. Eso quedó de Fernando <ríe> Rivera Cala.
9: decía yo de este señor Julio, pero no me haces caso.
3: Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Ana Francis, eh, los nombramientos de la campaña de eh, Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal, coordinador de asuntos uh, territoriales, creo, y de enlaces uh, enlace territorial. Adán Augusto en lo político. Y luego Gerardo Fernández Noroña en lo relacionado con las Voxfías. vocerías. Eh, Jorge Cepeda Patterson, en una columna, dijo: Sí, esos nombramientos los hacen sentir a ellos menos perdedores, pero también a Claudia la hace menos ganadora. ¿Qué opinas, Ana
9: Francis? No me parece que sea menos ganadora, porque desde el principio se habló, es decir, desde que se van a esta cena con el presidente y se plantea cuál va a ser el camino y etcétera, pues siento que nos aparece a todos esta idea de, ok, aquí no se desecha a nadie, sino van juntos, juntas, juntes, como sea, y eso qué susto, pues, ¿no? Porque hay como esta fantasía de, pues ya ganó esta, entonces todos los demás, ámonos a la goma, sobre todo si los otros no me caen bien. Eh, pero justo lo que plantea el presidente para que nadie se vaya, para que nadie se raje, para que se intente un juego más o menos limpio, es aquí nadie se va y, y todo mundo es necesario. Pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de una vez, Julio, me parece que en términos de casting, están bien puestos los lugares, me parece que una de las cosas que tiene Claudia Sheinbaum como acierto es que hace buenos castings. A mí me gustó mucho su gabinete de la Ciudad de México y los subsecuentes cambios que fue haciendo con respecto a las circunstancias que fueran pasando, ya sea fuera porque le volaran a su secretaria de gobierno o porque las cosas no salían bien con determinada secretaria o secretario que estuviera puesto. Y me parece que eso lo ha hecho muy bien y que tiene buen ojo para eso. Um, lo de Noroña en vocería me fascina, porque a ver, quiero verlos en los debates. Gánale a Noroña eso creo que va a estar muy divertido. Um, y hay que ver, es decir, es toda una prueba de, de fuego para Monreal. Creo que este puede ser un camino en el que Monreal limpie su imagen, ¿no? De todo esto que él mismo ha dicho, de <coughs> lo que pasa es que hablaron bien gacho de mitos, por eso ya nadie me quiere. Pues ¿Camino de
3: redención para Monreal?
9: Me parece que es un camino de redención para, de redención para Monreal muy... Uh -huh. pues sí, o sea, o se, o, o se redime o se hunde, o se termina de hundir, pues, ¿no? Uh -huh. Y me parece que Adán Augusto, desde que entró de, secretaria de, de secretario de Gobernación, y aquí lo he dicho, me pareció muy capaz, justo para uh -huh. la relación política. Eh, me gustaría pensar que... Todavía me parece que Adán Augusto representa algo de lo viejo, de hacer política, de hacer política patriarcal, etc. ¿No? Me gustaría pensar que vamos a ir en un camino de ir dejando esos modos, eh, pero por lo pronto me parece que con el elenco que hay es el mejor acomodo posible.
3: ¿Qué les parece si aprovechamos que ya nos honra con su presencia el señor Fernando Rivera Calderón y aprovechamos para preguntarle su opinión respecto a esos nombramientos de coordinadores en la campaña de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Ayudan, muestran una necesidad de compactar, es ceder para que no haya ruidos y despechos internos. ¿Cómo los ve don Fernando Rivera Calderón?
10: Bueno, yo distinguiría, Julio, creo que el nombramiento de, de Monreal ayuda mucho, a Monreal. Uh -huh. y, el, y el nombramiento de Noroña, en realidad, creo que ayuda a Claudia y al movimiento a que pueda consolidarse de una manera mucho más cercana a, a, al mundo real, al México real, a la tierra. Yo, yo percibo de repente en la campaña que hizo previamente Claudia, que ten, tenía esta tentación, pues, de colarse a ellos que son más de clase media para arriba, y bueno, la vimos. A, Marta del Baile y la vimos eh, como en esta casi casi coqueteando de pensando si iba o no a Latinos y me parece que Noroña ahí puede tener un papel muy importante de mediar desde la dignidad y desde la ética y desde el sentido común pues esta vocería que de, de, de está en Oroña que había sido un tanto feo en esta preselección de candidatos yo lo dije hace una semana como, como el Juanito Farías de supuesto
3: Fernando. que Fernando se escucha con mucha interferencia, sí, pero, pero seguimos adelante, seguimos Fernando, gracias. Sí, te queremos, te queremos. Eso sí que... Eso sí, no, no, no. sí, sí, Ahorita Mano. Sí, sí, sí. No cambies, ¿eh? No cambies. Oye, no cambies. Nunca cambies. Horacio Franco, ¿qué opinas de estos tres nombramientos?
8: Creo que son obviamente más que razonables. Ya se esperaba, ya estaba estipulado también antes de la... De, la, de, de elegir a, a la gorcholata ganadora. Entonces es algo muy lógico, es algo muy lógico que si Marcelo hubiera estado ahí también lo hubiera nombrado como algo muy importante. Lo hecho, hecho está, el hecho está consumado, pero pues bueno, Marcelo se fue, Marcelo ahorita está en un, en un mutis, pues no, vamos a ver qué pasa si es que regresa. O sea, si regresa va a regresar muy dañado, como decía antes, si se va, pues peor, ¿no? Como traidor, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí que ellos sabrán lo que hacen tendrán sus razones, que las expongan y que las demuestren. Pero el hecho de que haya nombrado a Gerardo, a Gerardo Fernández, Noroña, eh, es en verdad es un gran acierto. Porque Gerardo, Fernando, eh, Gerardo, perdón, lo que ha hecho eh, Noroña en esta campaña es demostrar que no nada más es un nada, político aguerrido, sí, con un sustento, sí, cultural, político, emocional, además de templanza de honestidad bastante fuerte o sea, es una persona en la cual sí sí, pues, sí, a la cual sí queremos como político en este país, la, la gente de izquierda pero a partir de la campaña tan austera a partir de todos lo, los aciertos que tuvo en su campaña, ¿no? con el Noroña Bus etcétera, etcétera, pues ¿no? eh, demostró que sí es una persona eh, eh, no sé, que se puede sostener y que se puede ser hacer un muy buen papel, o sea Mientras más pasa el tiempo, más criticables son todas estas insultos que le profirieron... En, 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 los, las diputadas fanicas, y bueno, todos los que lo insultaban y lo, le, lo ponían en, en tela de juicio pero es una gente bastante congruente no aunque sea de izquierda y si tiene dinero para pagarse un avión en primera clase es su problema, no no está robando no entonces yo estoy seguro que el, el papel de Noruega es muy bueno, el papel de Monreal pues, es saliendo, como dijo, bien a la Francis, o sea, no hay otra manera Monreal está en un callejón sin salida Monreal está en un callejón y a, a raíz de su gran pecado, que fue haber nombrado a la señora Cuevas, ¿no? que también ahí hay, hay, que, hay que analizar su perfil psicológico cada vez más. No no había visto en la entrevista con, con Sadina Berrón, y es una joya esa entrevista, una joya, una joya. este Pues para ver por qué es como es, ¿no? Sandra Cuevas. Y Monreal que la pone ahí... Pues está pagando un precio alto, pues, ¿no? Hay que ver qué quiere Noroña después. Hay que ver cuáles son sus pretensiones, porque como buen político de cepa, de cepa la bola que, que quiere, ¿verdad? Es muy buena cepa, ¿no? Eh, tiene que ver que él que este... Eh, que va a decidir si, si le ofrecen algún nombramiento importante dentro del gabinete. Y bueno, obviamente Adán Augusto es un político también ya muy consumado, aunque no ha trabajado tanto en, en las cuestiones de, de, este, de más que de gobernar su estado. Bueno, es un político con larga trayectoria y a veces muy cuestionado en Tabasco, lo que quieran y manden, pero pues también es un es, 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 o sea, es una hechura o, una, o una, una persona muy cercana al presidente. Y la verdad, la verdad, la verdad, tengo que decir. Pues lo más importante en este sentido, para que cada quien brille por sus cualidades y brille por su trabajo, incluyendo a Claudio Sheinbaum, es esa cercanía o es esa formación que les dio López Obrador. No que necesiten ser réplicas, no, pero la figura de López Obrador, hoy por hoy y en muchos años más, va a seguir siendo vasalladora porque él empezó este movimiento.
3: Nada más. Muy bien, Horacio Franco. Ya está por ahí Fernando Rivera Calderón. ¿Ya habrá regresado bien tu señal, Fernando?
10: Pues es que están está justo probando en este momento, así que de repente va no y viene, mi querido Julio.
3: Bueno. Pero eh, lo intentaré, lo intentaré. Bueno, seguimos ahorita. Déjame ir con Ana Francis. Regresamos contigo, Fernando. Ana Francis... Demócratas Peña Nieto y Alfredo del Mazo, ¿qué opinas del reconocimiento que les hizo ayer el presidente López Obrador en la toma de posesión de Delfina Gómez, reconociendo que no hicieron fraude electoral y expresando la palabra demócratas? de Yo pie? Es... Además, en la recepción de Alfredo del Mazo en el presidium, el propio presidente de pie aplaudiendo.
9: Yo creo que el presidente es un maestro de la gobernabilidad y que el mayor mm -hmm. problema del Estado de México ahorita va a ser la gobernabilidad lo que yo vi en el Estado de México que me fui a cazar mapaches es claro que hubo un pequeño fraude no un fraude monumental pero sí le echamos un fraude de, pues si eran de a cinco mil pesos el voto y ves que desaparecieron cinco mil millones ¿Cómo, ¿cómo fue? entonces ahí hay un fraude como de un millón de votos
3: ¿pero eh, poco la gobernabilidad necesita echarle porras en público a estos? yo
9: pasos. pienso que sí, porque hay mucha gente priista, Julio, que puede ponerse a incendiar cosas hay, está, por ejemplo, la policía, el equivalente a la PFP, pero del Estado de México, que es una fuerza y es una fuerza importante, y es priista. O sea, en la función pública del Estado de México hay gente priista, que si se les da la gana, la cosa no va a salir bien, pues no. Entonces sí me parece que hay un, una especie como de calmar las aguas y de hacer pactos, pues, de no tocar a Peña Nieto, de no tocar a Del Mazo, en aras Eso de conservar la estabilidad.
3: ¿Eso está es... bien? ¿No tocarlos?
9: Me parece que es lo posible. Es decir, lo más importante es que las cosas en el Estado de México se conserven en paz, Julio. Es el Estado más violento y el más lejano del acceso a la justicia todo está corrupto, todo de pe a pa está corrupto, está corrupto hasta el que te viene a cobrar el agua, todo, entonces el proceso de limpieza ahí, no, entonces no sé si está bien o está mal, lo que sí sé es que no es tan simple y que hay veces que justo tienes que tomar decisiones en aras de la gobernabilidad, entonces, ¿cómo haces para llegar y, y decir bueno, vamos a meter a la cárcel a todos los corruptos del Estado de México?, yo creo que es, que La mitad del aparato estatal, si bien me va. ¿Y qué haces con eso? ¿Para qué quieres a toda esa gente en la cárcel? No te alcanzan las cárceles, pues, ¿no?
3: Eso es extrapolable al gobierno federal y a los gobiernos estatales donde está Morena. Sí. Pactar con el PRI.
9: No sé si es pactar con el PRI o pactar con lo posible. Ajá. Es decir... A la hora que el presidente dice, ok, suelten al hijo del Chapo para que no hagan una masacre, ¿fue una buena decisión? Pues fue la menos peor. ¿Estaba padre dejar a ese güey libre? No, no estaba padre. Ese, ese señor tiene que ir a la cárcel. Bien. <risa> Pero
3: Fernando, Rivera? Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de él? Reconocido? Perdón.
9: Sí. Que el poder no es shazam. El hecho de que Delfina haya tomado, el, o sea, haya tomado protesta como gobernadora, no significa que tenga el poder todavía, no es Shazam. Se no va, hay que celebrar tanto. Se va pepenando. Mira, yo celebro, nada más que en la realidad, como el presidente, el presidente fue pepenando poder desde el día uno, a gracias o sea, a su legitimidad. Y no se ha
3: hecho nada importante contra la corrupción. ¿No hay ejemplos de una lucha contundente con ejemplos concretos contra la corrupción?
9: No se ha hecho nada para castigar Eso,
3: a los grupos del
9: pasado, mm. lo cual no quiere decir que no se haya limpiado un montón la práctica de la función pública y la práctica de los de arriba de la función pública sobre todo, y mucho de la práctica de la función pública. Si no, no te explicas de dónde ha salido el dinero para tanto programa Eso. social cosa, pero ¿qué tiene, o sea, ¿qué haces? ¿Te pones a cazar corruptos? ¿O te pones a limpiar la casa y que te alcanza el dinero? ¿Alcanzaba para las dos cosas? Pues claramente no, ¿con qué poder
3: judicial? Bien, como siempre digo en estas mesas, yo no estoy para debatir, sino para poner los no. temas, tengo mi punto de vista fuerte y <risa> firme, pero no es el momento, o sea, yo soy simplemente aquí el conductor y el <risa> moderador. <risa> Fernando <R> <risa> No. Fernando Rivera Calderón ¿qué opinas del reconocimiento que hizo ayer el presidente López Obrador a Alfredo del Mazo y a Enrique Peña Nieto? ¿Demócratas?
10: Julio, primero me recordaste a la mamá de Gordolfo Gelatino, cuando le dice ¡Ecuario, madre! Ecuani.
3: ¡Táquilo, madre! ¡Ahí! ¡Ahí, madre! ¡Ahí, madre!
10: ¡Ahí, madre! En la política se habla de lo posible, como bien dice Ana Francis, y en la política hay que comer, comer capa por decirlo de una manera agradable. Pero hay que tener cuidado, porque si bien en la política es necesario hacer cosas que a veces no son el ideal, como, como sentarse con el frío con el Partido Verde, para hablar de Morena ya en concreto, el problema es cuando yo veo que los políticos o los periodistas ya empiezan a echar sal a la caquita. Cuando ya le empiezan a condimentar, porque entonces ya no es feo, se acostumbran a hacerlo, y político que se acostumbra a comer mierda, pues termina siendo un político de idem. Y creo que eso es muy claro. No, eh, una cosa es que haya que hacer cosas que vayan a veces contra lo que uno considera ideal, y otra cosa es que uno se acostumbre a hacer esas cosas y que haga de su modo de hacer política un eterno eh, pues cochilero, ¿no? Entonces ya, pues este... Estamos hablando de una cuestión más escatológica que política en ese sentido y conste que parto de que la política pues, es el territorio de lo posible, somos los que estamos, no, no vamos a traer seres de otra galaxia como Jaime Mausán entonces, bueno, pues tenemos que hacer lo posible con lo que hay.
3: Fernando, entonces, ¿te parece bien la etiqueta de demócratas?
9: No, no.
3: Yo creo que no le parece no bien no ni al puede,
9: presidente. No. Se ha de haber reído por verlo.
3: Pero ¿cómo? Si otros mandatarios en condiciones similares han sido perdonados. No se les ha investigado nada. No ha habido castigo. No es ha habido es, proceso. Hola. No hay rendición de cuentas. Y se les han dado vergonzosamente posiciones diplomáticas.
9: ¿Pero te acuerdas de esta cosa? ¿Cómo se llamaba, amigos? La campana de Gauss era de vamos a hacer examen. Y entonces el que, o sea, el, el que saca más alta calificación, ese es el 10 y de ahí va para abajo. Entonces, de pronto, si el grupo salía pésimo y había un tarado que se sacaba 9-5, pues ya te fregabas. Pero si uno sacaba 6, el 6 era el 10 y entonces ese era el estándar, ¿me explico? Entonces, el estándar que marca el presidente en el discurso de ayer fue Peña Nieto y este señor no impidieron las elecciones democráticas. O sea, no es que hayan ayudado, es que no lo impidieron. Y ese es el estándar, y es un estándar bajísimo de democracia, pero bajísimo. Pero es la primera vez que el PRI no impide que pase este, una, elección, una elección relativamente limpia. Y ese es el reconocimiento. A mí me parece más un chiste que otra cosa. No, el calificativo de demócrata, pues, les queda lejos, ¿no?
3: Claro, claro. Bien. Horacio, tú compartes el calificativo de demócratas y el reconocimiento que le hizo ayer el presidente López Obrador, a Enrique Peña Nieto y a Alfredo del Mazo.
8: Yo creo que sería, eso se llama diplomacia política para la gobernabilidad, nada más. ¿Por qué? Porque no es nada más un, un Estado en el que estaba, eh, estaba permeado por una mentalidad de corrupción y de tranza, como el Estado de México. Es todo el país, Julio. Son años enteros de... No cultura, como dijo Peña Nieto, sí, de educación, más bien de costumbre, de usos y costumbres, donde todos gobierno, escuelas, hospitales, todo, todo, todo era corrupción, el mismo pueblo pues con las, las trazas para, para poder lograr un puesto en la escuela o pagar una multa o no pagarla más bien, etcétera, etcétera. Pues todo era, era una, una. Una vorágine entera en la que vivíamos inmersos todos los mexicanos. No era costumbre estábamos resignados a que esto así tenía que ser porque el gobierno era corrupto y nosotros tenemos que ser corruptos y la policía es corrupta y todo es corrupción. Por eso también yo creo que muchos crecimos...
11: De, de,
8: Querido nos largar en un momento de este país donde, donde funcionaran las leyes. Por eso los, los con nacionales que se fueron a trabajar a Estados Unidos respetaban la ley de señal y aquí venían y hacían lo que se les daba la gana porque aquí se podía corromper y aquí este país <risa> era un país de destrozo y de, de, de donde podías tú eh, eh, orinarte en, 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 en la vía libre o tirar basura y nadie te decía nada. O si te decían algo si te llevaban al bote pues comprabas el, el, el policía o lo que sea. no Entonces... Con esos antecedentes que teníamos de una democracia destruida, derruida e imposibilitada, además muy enferma, ¿no? era una, 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 que es que democracia, que era una dictadura, lo que, lo que descubre el Obrador cuando llega a la presidencia es eso, más el crimen organizado a todo lo que da aferrado al poder económico que que tienen y por eso, pues, obviamente, no es que militarizar al país nada más así como así, porque ya había dicho en campaña que no, y lo que se volvió es un hombre congruente que, que lo que promete o lo que dice lo cumple, pero esta vez no lo pudo cumplir porque era tal el poder de, de, del crimen organizado que pues no, no tuvo más que recurrir y decir, híjole, es que esto está muy mal. Igual con esto, igual con estos expresidentes, o sea, ahorita y claro, él para suavizar las cosas, para, para inventar el, el eufemismo de que este, no es muy fuerte la venganza, pues no, no es su fuerte la venganza, pero sí tendría que ser su fuerte la justicia. Nada más que hacer justicia con toda esta gente destaparía un montón de cloacas y además no puede porque el Poder Judicial no lo va a ayudar. O sea, toda esta gente le da... Millones de millones de pesos. Miren, miren a Sochi, miren a Salinas prior con esta con, 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 con la senadora, ¿no? Con la senadora este, eh, este Ciclal Hernández. O sea, ¿por qué el poder judicial es así? ¿Por qué nada más ayuda a los ricos millonarios? O sea, qué, qué, qué horror. O sea, estamos inermes. El mismo presidente está inerme ante un poder judicial disfuncional. Entonces meter en la cárcel que nosotros el pueblo estamos sangrientos no perdón estamos sedientos de, de verlos en la cárcel estamos claro sí estamos sedientos pero no se va a hacer ahorita porque no puede ser ahorita, porque primero tienen que limpiar, y primero, bueno, toda la obra pública que bien dijo Ana Francis se ha logrado con la no corrupción de este gobierno actual, pero ya veremos el siguiente o la siguiente presidenta cómo va a ser, ya con una, un poder judicial más funcional, para poder ir empezando a meter a la cárcel a estos, para que no, y además que no puedan comprar la justicia. Hombre, si ahorita meten a la cárcel a Peña Nieto por todas las trazas que hizo, en dos horas sale, hombre, porque, oh, o sea, porque no, porque ya sabemos cómo se va del Poder Judicial. Entonces, yo por eso, tu, tu y de ayer la vi la, la, me gustó mucho. O sea, sí, te entiendo lo que dices. O sea, totalmente de acuerdo con que sí, aparentemente no se ha hecho nada por la corrupción, pero sí, mucha gente del pueblo ya está pensándola más, ya está tratando de vivir de otra manera, simplemente por, por cómo, cómo se le plantean las cosas. Lo que pasa es que el castigar, al pasar de hacer un, unos juicios de Nürnberg aquí, como debería ser con toda esta gente, pues no saldría el presidente ni loco, porque el poder judicial está totalmente podrido y corrompido, y lo vemos día con día. Eso es lo único. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese debe, debería estar en la cárcel toda esa gente. Claro que sí, soñamos con eso. Pero además, cuando es, eh, hay una votación para eso no vamos a votar, pues también imagínense qué mal, qué oso, qué oso de nosotros como pueblo, ¿no?
3: Bien, bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Yo solamente, por mi parte, reitero lo que he dicho en la videocharla y en otro de las columnas, de decir que a mí me parece terrible que el presidente de la República haya hecho ese reconocimiento en la casa del prismo más atroz, más salvaje, más corrupto y más reprobable, haya hecho un, un homenaje que me parece innecesario y que uh -huh. tiene un tufo a pacto político con el peñismo que ha sido intocado permanentemente que no hay un solo peñista que esté en la cárcel ni que esté en un proceso judicial iniciado por este gobierno. Está Lozoya, pero por otras razones. Eh, y me parece que no es suficiente eh, decir que el Poder Judicial está mal. Está mal la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, y creo oh. que en, en la lucha contra la corrupción debe haber un ejemplo pedagógico. O sea, no se le puede pedir a la gente una lucha contra la corrupción cuando los corruptos siguen libres e impunes y sobre todo celebrados y eventualmente premiados. Si vemos próximamente a Alfredo del Mazo como diplomático, como funcionario o simplemente tranquilito, libre e impune, pues a mí me, me, me parece necesario advertir mi postura clara y tajante en este terreno. Ana Francis, estamos ya en la parte final. Postrecito, por favor.
9: Pues varios, varios, Julio. Uno, sí. eh, sucedió en la cineteca de la Ciudad de México hace ah, unos días que una compañera trans quiso entrar al baño y la policía este, la sacó y etcétera y se armó todo un escándalo. Por fortuna, la cineteca, yo cuando vi el tuit, luego, luego se las mandé a las autoridades de la cineteca y el asunto fue así: es decir, es esta policía que es un par de policías que son una empresa de seguridad contratada por la cineteca. Y bueno, eso sirvió para que ahora, pues, la Cineteca en su conjunto van a tener un proceso de sensibilización y de educación, y etcétera. Y hay toda una eh, proceso que también estamos buscando para hablar con las compañías de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Otro día les cuento con más calma ese chisme. Lo que es impresionante, Julio, es la cantidad de comentarios transfóbicos en las redes sociales, de cómo la gente se pone punk, y ya sé que se van a empezar a poner punks ahorita en algunos comentarios. Yo nomás les voy a decir esto, incidencias de niños violados en baños por mujeres trans, cero. Incidencias de niños violados en baños por su tío, su papá, su hermano, el cura, el compadre, el amigo de su papá, el tío, etcétera, etcétera, ¿qué creen? Ahí sí hay casos. Entonces, por favor, un poquito más de entendimiento de las cosas. Está en la Constitución. Las mujeres trans son mujeres. Se acabó. Las personas trans ten, tienen derecho. Las personas de la diversidad tenemos derecho. Y si a alguien no le gusta respetar la Constitución de, de, de los Estados Unidos mexicanos, Exacto. Pues ya saben lo que pasa cuando no respetas la Constitución. Está en la Constitución. No está discusión. No está discusión. Y eso tiene que quedar súper claro. Por otro lado, la semana que entra les cuento de un, un festival eh, de cine transfeminista que va a ocurrir en, en octubre, que lo venimos maquinando desde hace meses y pues va a coincidir con esta Me parece que es una coincidencia afortunada, pero luego se los cuento cuando ya salgamos a prensa. Y luego, por otro lado, Julio, hay una cosa que quiero comentar sobre... Hay mucha discusión sobre... ¿Quién va a ser candidato o candidata de Morena en la Ciudad de México? Y es muy interesante como he recibido como muchos comentarios de la banda, así de, diles en la 4T, de banda ONGista, de diles en la 4T que si va Harfush, este, nosotros no vamos, no sé qué, que hay mucha gente de las organizaciones, etcétera, que no queremos un policía y tal. La, la discusión es pertinente por, mi corazón está con Clara Brugada y sería mi favorita, y me parece que sería la mejor opción de cualquier partido. Pero eh, me parece que es importante ver cómo funciona la democracia. La decisión está por medio de encuestas, Monreal mismo lo dijo. Han decidido que las, los movimientos van a ser por medio de encuestas. No necesariamente dijo que estaba de acuerdo con el método, pero ese es el método. Y las encuestas hacen que una determinada persona gane por las razones que sean. Y de eso se trata la democracia, aunque no te guste la decisión de la mayoría. Yo digo que la democracia, Julio, es como el poliamor. Es decir, en el poliamor, para que de veras sea poliamor, tú le tienes que decir a las personas con las que te estás relacionando, esto es lo que siento por ti y esto no lo siento por ti. Y tienes que aguantar vara si la persona te dice, pues así no quiero y se va. Que generalmente en el entendido del amor, tú le echas, le echas labia y le echas toda la construcción posible para que te den unos besos, pues, ¿no? Pero uh -huh. no necesariamente le echas verdad. Y la democracia es así y es a veces, este, se escucha mucho decir esto de es que la gente lo va a escoger por esto, por guapo, por lo otro, por aquello, no sé qué y el presidente todo el tiempo ha dicho hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en el pueblo, y a, y, y a mí misma se me hace como de pronto muy difícil con estas cosas, pues, ¿no? Eh, pero vale la pena preguntarnos si le vamos a entrar a la democracia colectivamente, pues, ¿no? Entonces, como que este sería un mensaje para las ONGs, organizaciones, uh -huh. etc. ¿No? De está bien, pues, uh -huh. pero van a asumir que la gente elige lo que elige o van a pelear porque la gente elija lo que ustedes quieren que elija pero el partido ha determinado elegir por medio de la encuesta eso es lo más cercano a una democracia desde mi
3: entender. bien gracias Ana Francis aprovechemos que está Fernando Rivera y luego pasamos con Horacio Franco antes de que se lo vaya la señala Fernando Fernando postrecito por favor pues
10: yo eh los tamborazos y las trompetas. Solo me despido invitándolos a que, pues, no sé se... si la fiesta que habrá en el Zócalo. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver el talento nacional, además el talento más joven. Y la verdad es que las, las caritas de estos niños, niñas, o plebes, como les decía, es aloha. Y, pues, compartiéndoles este maravilloso... Zócalo, el día de celebración. Mando un abrazo muy cariñoso, queridos amigos.
3: Gracias, Fernando, hasta pronto. Hasta pronto. Fernando, gracias, hasta luego. Horacio Franco, postrecito, por favor.
8: Pues nada más, un poquito, nada más abundando en lo de la, la, la compañera trans que fue agredida. Le recuerdo, es que la gente de veras no, no, nada más los policías necesitan educación y, y ilustramiento ilustración a, a, eh, sobre este tema. Una persona trans es aquella persona que no nació en el cuerpo biológico a la cual pertenece su psique, y entonces eso ha existido desde siempre. Tienen que entender, tienen que, que, que entender la gente, que no es un capricho, que no es una moda, que no es una nada, que no tiene nada que ver más con, con tu esencia. Como ser humano siempre han existido los trans desde, ah, desde hace, desde los griegos que se menciona Ya lo he dicho alguna vez. Entonces, nada más, nada más... Eh, eh, Oír estas declaraciones tan pusilánimes y tan llenas de odio y tan llenas de, de, de poca educación, de poco sentido común de Lili Tellez, no las que hizo sobre esta persona trans ¿no? ayer, nada más me hacen verdaderamente, pues sí, me, hacen, me, hacen, me, ponen, me ponen en verdad desesperado de que alguien que tiene un puesto tan importante política y socialmente hablando, pueda pensar de esa manera, por muy de extrema derecha que sea, ¿no? Y bueno, ahora sí que cada quien, pero la gente, infórmense, por favor, antes de empezar a lanzar insultos, ¿no? Antes de empezar a, a lanzar sus, sus, sus complejos por prejuicios o lo que sea, como esta señora. Entonces, eso y otra de los semilleros, nada más quisiera abundar un poquito más, y ya con el, porque yo toco con ellos hace, al ratito, son algo las siete y media, ocho, estaré yo tocando, pero los semilleros son un producto de un proyecto de la Secretaría de Cultura a través de, la, de Esther Hernández, la subsecretaria que, que de, de vinculación, que eh, hace talleres y hace formación de niños en comunidades marginadas o lejanas o de cualquier ciudad o pueblo del de, de interior de la República, dando eh, las clases de instrumentos, de instrumentos tradicionales, de instrumentos de banda, o sea, lintos, metal, instrumentos de cuerda coro, que es una disciplina maravillosa formativa para la colectividad eh, eh, danza poesía, actuación etcétera, etcétera o sea, es una, son escuelas de artes de, de artes del tiempo, pero muy bien fundamentadas, muy bien patrocinadas sí con carencias, sí han sido siempre los mismos niños que han venido a hacerlo de Tengo un Sueño aquí en el Auditorio la mayoría de ellos, sí, pero están formando un montón de niños más, debería haber más presupuesto, sí es uno de los productos más hermosos o quizá el principal proyecto de cultura que ha tenido este gobierno, que no se ha cacareado. O sea, es la primera vez que el presidente lo, los va a presentar o los presenta en la mañanera eh, eh, y, y anuncia, y, lo, y los trajeron aquí a celebrarlo del grito. Pero yo creo que ha habido un error de comunicación tremendo por parte de presidencia de no haber anunciado esto, porque muchos artistas que están muy sacados de onda, muy resentidos, porque como dije, no, como dije antes, no había habido no, no ha habido en este sexenio, inclu, me, me incluyo a mí eh o sea, a mí no me, a mí este gobierno no me contrata casi para nada no hoy esta vez me contrató, el año pasado una vez también, pero yo antes tenía con gobiernos federales y, y, y con el gobierno federal y estatal, tenía muchísimos más conciertos esta vez, este sexenio, ¿no? no me importa porque si a mí no me dieron, le dieron a estos niños maravillosos, que en verdad son una joya porque además, como dijo Ana Francis es, es una calidad musical, es una calidad de danza una calidad de coros en verdad se queda uno de así, hasta circo va a haber, hasta circo. Entonces... Claro, obviamente la gente que no sabe, que no tiene idea de lo que están haciendo, siempre está creyendo que el gobierno no hace nada por la cultura y en verdad no, ¿eh? yo conozco artistas, de veras, conozco gente de la cultura que está muy resentida porque ya no sirve en champaña en el Colegio Nacional, o sea, no péganos tantito, ¿no? De veras, de veras. O, 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 o ya no me han dado, ya no me,
9: este, no me han dado... Con respecto los semilleros, con respecto a los semilleros, cuando invitamos de pronto a gente de los teatreros muy encumbrados, contestaron cosas del tipo, yo les voy a
3: ir a dar clase a esos niños de Nahuatl? Uh -huh. Órale. En fin,
8: es un bueno. proyecto muy importante, muy importante, y, y, y que en verdad los artistas lo tienen que conocer para que vean que este gobierno está haciendo mucho de lo que nunca hizo por ningún niño en provincia y en comunidades marginadas, lo está haciendo ahorita. Y en verdad, cuando te das cuenta y eres artista sensible, te callas la boca y dices, híjole, ¿qué? O sea, ¿qué, qué estúpido fui de no haber reconocido, pero. Pero si ellos no saben porque el presidente no lo anuncia, porque los medios no lo anuncian, claro, pues no, no lo van a saber nunca. El presidente tiene que anunciar mucho más esto y, y, y perdone pero en vez del Grupo Frontera o anunciarlo con tanto garbo y con tanto, o los otros grupos que ha presentado, que presenten más estos niños. Hombre, yo lo ponderé cuando presentó el año pasado, el Día de las Madres, un grupo de soneros jarochos cantando y bailando y haciendo el tablao ahí en, el, en la, en la, en la mañanera, dije, qué maravilla, ojalá que lo hagan siempre, pero cuando presentaba el presidente, estas músicas de banda para, para enaltecer los textos que no eran violentos, sí, pero con unas bandas que dices, no, por favor, o sea, estos niños, cualquiera de estos niños que hacen música lo hace infinitamente muy bien, yo no diría que, bueno, mejor es muy arriesgado, pero son niños que están sumamente muy bien preparados para tocar con esa y con cualquier otra banda, y pues, el presidente no los anunciaba, nunca, no los pondera, hay que ponderarlo, señor presidente, si no, me va usted a oír, se lo suplico, nada más escúcheme una vez en su vida, por favor, estos niños sí merecen mucho más que cualquier otra cosa en la cultura de México, son tesoros nacionales, en verdad.
3: Horacio, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Ana Francis. Cerramos nuestra mesa del más allá y Julio, seguimos en contacto. Sí.
9: Gracias a toda la gente que me ha recomendado cositas para la garganta. A todos pues, les voy a hacer caso. Muchas gracias. Ya estoy a todas bien. te Ya voy de salida, ya voy de salida.
3: Bueno, órale, gracias. Ana Francis, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Horacio, gracias. Oye, Ana Francis, ¿algo habías sí. invitado? Tenemos un cartelito de algo por ahí ah, que habías sí. dicho. Esto. Pues
9: es que voy a estar en el Colegio de la Frontera Sur
3: uh -huh. este,
9: conferenciando sobre esto, cómo creamos pactos no patriarcales en septiembre 18, pero sigan mis redes sociales porque voy a estar dando varias conferencias la semana pasada sobre la historia del movimiento LGBTI en México y uh -huh. sobre esto, el cómo, <ríe> el cómo intentar no ser un machín de sexta, Julio.
3: Híjole, híjole. Bueno, órale. Ana Francis, gracias como siempre. Hasta luego. Muchas gracias amigos. Horacio, gracias. Chao, hasta, chao, hasta luego. Que viva México. Que viva México, Francis, claro. Que viva México. A las 3 de la tarde con 4 minutos. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Les invito hoy en la videocharla astillada vamos a tener una plática con Ricardo Monreal, uno de los coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo vamos a tener a las 9 de la noche. Y bueno, vamos a seguir con lo inmediato y lo... Y, perdón, y lo inmediato es María Hanneman que ya está por aquí.
12: Julio, hola, pues fiestas patrias este fin de semana y por supuesto mucha música. Arrancamos con un concierto padrísimo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Centro Cultural Tlacna, que es la noche más mexicana del año con tres espectaculares obras nacionales, con las percusiones como instrumento protagonista, y es para disfrutar de la ejecución de Concierto Candela de Gabriel Ortiz por parte de la mundialmente reconocida timbalista mexicana Gabriela Jiménez. No se lo pueden perder hoy a las 7 de la noche. Y si están en la Ciudad de México y quieren ir a dar el grito al Zócalo, además de los fuegos artificiales, la ceremonia cívica, que incluye nuestro famoso grito de independencia, el Grupo Frontera será el invitado de honor, quien tocará más de una hora para deleite de todos los asistentes a la plancha del Zócalo. Una fiesta muy, muy mexicana y divertida. No falten, pero recuerden llegar temprano, pues la entrada a la plancha se llena desde las primeras horas de la tarde. Pero no solo hay música el 15, también el 17. El Festival de Piano en Blanco y Negro del CENART continúa. Y este domingo presenta al pianista mexicano Mauricio Nader con un programa que va desde Bach, pasando por Grieg, María Lavista, Manuel de Falla y sus mismas composiciones. Un recital imperdible. La citas en la sala Blas Galindo a la una y media de la tarde. Y este viernes no hay una entrevista porque les cuento que fui a la conferencia de prensa de Malinche el Musical un musical que se presenta en Madrid y próximamente en nuestro país. Es una obra compuesta por Nacho Cano, el ex-mecano, que le tomó 12 años de investigación y hace un homenaje al mestizaje y a nuestro país.
13: Este es el homenaje que nosotros queremos hacer desde aquí. Nosotros desde aquí queremos celebrar México, queremos celebrar el mestizaje.
12: Además nos contó que se abre un programa de becas especiales para cantantes, bailarines y actores mexicanos por un año en su escuela para que se acaben subiendo al escenario de esta puesta en escena y se formen parte del elenco en nuestro país. Nuestro programa
13: de becas hasta ahora ha sido gente que está aquí, que se ha beneficiado, pero ahora gracias a Estrella Valencia, gracias a Casa de México y gracias a otros donantes vamos a poner un programa de nueve be becas que empiezan Empieza ya el anuncio, el 18 de octubre yo haré el casting, para que nueve personas de México, durante un año, tienen todo el entrenamiento con nosotros, de todas las disciplinas, y acaben subiendo al escenario, y ese será el principio de nuestro estreno en México. Es decir, cuando nosotros estrenemos México, porque llevamos, queremos llevarnos el año que viene este musical allí, será ya con actores mexicanos que se han entrenado en esta
12: hoy se estrena esta segunda temporada haciendo la fiesta de independencia en el teatro, por si andan en Madrid no se la pierdan ni la fiesta ni la puesta en escena, es realmente una gran experiencia. Y me voy con comercial, el día 20 estreno a las 8 de la noche en mi canal de YouTube un videoclip padrísimo, ojalá me puedan acompañar. Y ya me les voy, pero antes de irme, solo les quiero recordar a la audiencia que Astillur Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones, aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Haneman Vera. Y pues hoy demos un grito lleno de alegría, lleno de esperanza por este país tan hermoso que tenemos. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un su sueño, no te rindas.
3: Bien, gracias a María Haneman y vamos de inmediato con Daniel Robles Aro en este espacio de inclusión. Adelante, Daniel.
14: Des Julio, Alex, Ángeles y Comunidad Astillero. Pues que les cuento, que ya empecé a comer de todo porque mi lengua ya sanó completamente. Y aunque la gastrostomía no está descartada, yo pienso festejar las fiestas patrias como Dios manda. Vamos a hacer una pequeña noche mexicana en familia y cenaremos pozole rojo estilo Jalisco. Tostadas de carne y frijoles refritos con salsa y mucha lechuga. Y de postre, arroz con leche. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Festejan de alguna manera? ¿Salen de fiesta? ¿Ven la ceremonia del grito en la tele? ¿Se levantan temprano a ver el desfile? ¿Hay alguien de ustedes que vaya directamente al Zócalo o a la plaza principal de su ciudad a la ceremonia? ¿O han ido al desfile del día 16 de septiembre? Yo la verdad nunca he ido. Una vez intentamos ir a la Plaza de Armas de Guadalajara y solo pudimos acercarnos como a dos calles. Hay demasiada gente. Y aunque la verdad he tenido la fortuna de coincidir con gente muy amable que me abre paso, a la mera hora se emocionan y me tapan. Y la verdad me siento muy frustrado de ver solo las espaldas de las personas que están delante mío. Y aunque agradezco y reconozco la buena voluntad y la empatía de la gente, creo que se necesitan políticas públicas para garantizar el acceso y la seguridad a las personas con discapacidad. Estaría genial que en este tipo de eventos hubiera una zona segura para usuarios de sillas de ruedas o con movilidad reducida. Platiquen si en su ciudad existe eso. Me encanta y me retroalimenta leer sus comentarios. Hace más de 10 años que no lo intentamos. Y tal vez las cosas ya cambiaron. Hace un par de años, aquí en Guadalajara fui a un festival que se llama Guadalajara Luz. Y había, un área elevada especialmente para usuarios de sillas de ruedas. Éramos como 10 personas. Y estábamos seguros y teníamos una vista muy accesible. He pensado en varias opciones para ver las ceremonias de cerca y en un lugar seguro. Una sería llegar súper temprano para alcanzar lugar mero adelante, pero luego es una bronca para estar ahí por horas y sin baños accesibles. Por cierto, ¿cómo le hacen las personas que van y se plantan en el zócalo por horas? Otra, es reservar una habitación en el Gran Hotel Ciudad de México que tiene una maravillosa vista al Zócalo. Pero supongo que siempre está reservado en esas fechas y además carísimo. Lo mismo en un hotel que está frente a Catedral aquí en Guadalajara. Y la mejor opción, y además un sueño guajiro, es que mi presidente o gobernador me invitaran directo a uno de los balcones de Palacio. No pido nada, ¿verdad? Pero bueno... Tal vez un día si sí lo logre. Voy a planear cómo y con quién lanzar mi propuesta de la zona segura para eventos masivos. ¿Por qué? Y como ya lo he dicho muchas veces, las personas con discapacidad debemos estar cada vez más presentes en los espacios públicos. Y bueno, ya por último les quiero preguntar. cinco cosas que amen de México. Yo creo que a pesar de las circunstancias difíciles, tenemos un gran país. Y debemos actuar cada quien desde su trinchera. Hay mil cosas por hacer. Yo la neta sí me siento orgulloso de ser mexicano. Y espero aportar no un granito, sino un puñito de arena para que las cosas mejoren. Si nos comparamos con otros, siempre habrá diferencias. Para bien o para mal. Luego ahí andamos en el extranjero extrañando los tacos, y las tradiciones, y a la familia, y muchas cosas más. Y hasta aquí mi choro mareador. Y por supuesto, que viva México. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. Youtube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Robles Mex.
3: Bien, pues gracias a Daniel Roblesaro y vamos de inmediato con Jesús Taylor, Jesús Taylor, cinefilo que nos da recomendaciones sobre series y películas. Don Jesús Taylor, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, querido Julio. Don Julio. Eso, ya, vamos, ya nos vamos,
3: ya nos vamos oye, a poner así. No,
15: porque eso de los dones no, no es conveniente, Julio. Eso de los dones eran Acuérdate, eran oligarcas de aquellos tiempos. No, no, nada más Julio y Jesús.
3: Taylor, <ríe> échale para adelante, órale.
15: Oye, querido Julio, pues este, estamos en el mes patrio y coincidentemente hoy toca el programa el día 15, eh, que es el grito, la celebración en realidad sabemos que es el día 16 de septiembre. Y Julio, yo traigo una propuesta para ver eh, muy patriótica, porque mira cómo se llama la recomendación que les quiero hacer el día de hoy, se llama Patria. Ah, de, de eh, basada eh, en, en tres libros que publica, escribe y publica Paco Ignacio Taibo II, gran, gran escritor que a mí realmente me cae extremadamente bien, lo puedo decir, tuve oportunidad de platicar con él así en corto en varias ocasiones y es realmente él fabuloso. Eh, fíjate, Julio, que cuando escuchamos que eh, el presidente López Obrador se refiere a este gobierno como la cuarta transformación. Eh, pues mucha gente ubica bien y, y, y asume y adivina que eh, dos de las anteriores es pues definitivamente la independencia, que es lo que hoy y mañana eh, conmemoramos, la revolución, pero pocas personas, y lo digo porque lo he preguntado, eh, ubican cuál fue la segunda transformación. Es decir, ha habido tres, por eso esta pues hasta se le quedó ya la 4T, ¿verdad?, ¿Y cuál es esa segunda? Que si bien no coincide con, con esta celebración de, de este fin de semana, eh, pues es sumamente importante para la patria que hemos venido construyendo desde hace tantos y tantos años. Y precisamente esta recomendación me parece no solamente fabulosa en el contenido histórico, en la presentación que hace Paco Ignacio Taibo, eh, en ese humor que él tiene, en ese carácter que él tiene que contagia, ese humor que yo digo a veces es hasta involuntario, ¿verdad? Eh, y, y pues y crea él un, 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 una película documental basada en sus, en sus libros, hace un compendio de los, en este documental, película de los tres libros, el primer libro está de 1984 a 1880, 58, el segundo, Patria II, del 58 al 63, y el tercero, del 64 al 67. El primero va de la Revolución de Ayutla a la Guerra de Reforma, el segundo, la Invasión Francesa, y el tercero, él le denomina su libro, La Caída del Imperio. Pero este documental, que me parece inclusive bastante breve, eh, nos, nos hace el resumen de todo esto, con cosas eh, chuscas, eh, repito, eh, cosas que uno observa y lo, cómo lo escucha a él decirlas, ¿verdad? Que, que me parece fabuloso. Pero más allá de esto, la importancia de la historia, la contundencia de la historia de esta gran época que tuvo grandes personajes, por supuesto, uno de los de los protagónicos, es Benito Juárez, la, la Constitución de 1857, eh, este contagio, este fervor real, patriótico que nos transmite Patonacio Taibo en este, en este documental, me parecen formidables, eh, hay un momento eh, que a él se le quiebra la voz cuando está eh, leyendo y repitiendo frases de Guillermo Prieto que vamos este son son fuertes, son eh, ese poder de la historia que tiene para, para eh, pues inundarnos, conmovernos realmente, realmente más allá de una celebración con cena mexicana y con tequila y con bailongo, que está bien, ¿verdad? Pero pero esta contundencia de lo que fue aquella época y de lo que implicó para nuestro país como parte de un proceso de formar esta patria que hoy tenemos. Porque si bien la, la independencia pues, nos dio el nacimiento ¿verdad? como nación, pues éramos un, un país totalmente sin estructura, desorganizado, y esta época de la que él nos habla en, este, en esta película documental es sumamente, sumamente importante. Me parece que, que vale mucho la pena verla, inclusive por aquello de, de que luego aprendemos la historia con puras fechas, pues esta es una manera preciosa de, de entender, de reconocer nuestra patria. Esta es la recomendación, Julio, Patria, que está en Netflix, está en Netflix precisamente.
3: Perfecto. Jesús, gracias por esta recomendación. Hay que tener cuidado de no confundirla con otra patria de un escritor español, Fernando Aramburu gracias. que plantea eh, pues los conflictos eh, entre familias del País Vasco, unas de un lado, otras de otro. Y es una serie que creo que también es, o estaba en Netflix o en HBO, pero hay otra serie también llamada Patria. Y, y hay época. otros libros
15: también llamados Patria, así que después, sí, sí, pero sí. ya con Paco Ignacio Taibo, sí, ya, ahí se está. identifica bastante bien.
3: Jesús, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, buenas Hasta tardes. Luego. Hasta luego, gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 19 minutos, 3:19. Vamos enseguida, ya lo sabe usted que en este viernes nos toca Aldo Sánchez, curador. Que está aquí con nosotros. Aldo, buenas tardes.
16: Hola, querido Julio. Eh, ¿Cómo estás? Te escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí,
3: sí, sí, muy bien. Bien,
16: pues muy bien, muy contento este, eh, en este 15 de septiembre, <ríe> bien patriótico. Pero este, y justamente hablando de patria, pues la recomendación tiene que ver con un artista que a lo mejor te, es, te lo conoces, pero más allá de eso. Eh, su creación, su obra, definitivamente la viviste, querido Julio. Se trata de un artista eh, que ha sido revalorado en los últimos años y que es Eduardo Terrazas. Eduardo Terrazas, eh, pues, exhibe su obra curada por eh, Daniel Garzu Viaga en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y es un creador muy particular, muy sui generis, porque eh, él fue el que coordinó la identidad gráfica de los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces, pues, eh, toda esa iconografía de, de, del metro de la ciudad, este, la famosa paloma que después fue intervenida, ¿verdad?, con el... Con el, el, el puñal atravesado, este, toda esa eh, identidad de, de las rayitas alrededor de la palabra México y tal, pues fue coordinado por este eh, creador, por Eduardo Terrazas, quien además pues, eh, hizo varias colaboraciones con artistas como Arnaldo Cohen o, como, o con el mismo Carlos Monsiváis. Y es un artista definitivamente que podría, o sea, aunque es eh, temporalmente contemporáneo, pero es un artista genuinamente moderno. Es decir, que sus intereses están en estas prácticas, en estas estrategias modernas, como pues, puede ser el, el ready-made, por ejemplo, pues él utiliza objetos de uso cotidiano para eh, pues, darles otro significado y que pues, valoremos su... su la belleza, la estética de estos objetos cotidianos, como pueden ser coladeras o este, escobetas, eh, fotonovelas, ¿no? También tiene un aspecto pop de este, su obra, Tien, tiene que ver con el op-art. Eh, acá estamos viendo un par de, de esas este, esculturas y también trabaja, es, es un artista que le eh, interesa incorporar elementos tradicionales mexicanos, a estas obras de arte moderno. Entonces, hace una exploración de la pintura a partir de la utilización de hilos de lana que va eh, pegando sobre una superficie de madera con eh, cera de Campeche, ¿no? Entonces, digamos, sí, como esta práctica guchol eh, y son figuras geométricas, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que es un creador muy, muy sui generis, porque va, digamos, del diseño gráfico a, eh, a, la, a, la, a exploraciones pictóricas, eh, que incorpora objetos cotidianos, que rescata elementos tradicionales, ¿no? Y, bueno, pues esta exposición se conformó con préstamos de diferentes colecciones, como el Carrillo Gil, como el Museo Amparo, como el Museo de Arte Moderno, como Jumex, como la Galería Monclova, entonces, esto lo digo porque en los últimos años que se ha revalorado el trabajo de terrazas, este, pues, eh, ha, ha, ha presentado su obra en, en museos muy importantes de México y el mundo. Eh, de hecho, pues, hizo recientemente una bolsa, el diseño de una bolsa para Louis Vuitton. Entonces, este, pues, es, un, es una obra que vale la pena, es una exposición que vale la pena ver, también eh, para, para recordar este momento tan in interesante en términos no solo políticos, sino también artísticos, que fue el 68 y todo lo que sucedió eh, en, esos, en esos años. Pues tú, esta es una estética, querido Julio, que tú seguramente tienes eh, recuerdos de aquella juventud, ¿no?
3: Sí, claro, claro, muy interesante. Sí, desde luego, bueno, pues ese diseño... Del 68 es icónico, es siempre memorable y realmente, como dices tú, con un con una vocación moderna, con una vocación eh, muy interesante. Así es que estaremos todo, atentos.
16: Pues, pues también pensar que
3: pues alguien lo hizo, ¿no? O sea,
16: digamos como que alguien estuvo detrás de eso, ¿no? de, de ¿Y quién? Pues Eduardo Terrazas fue este, este gran, gran eh, maestro, ¿no? Muy de la mano trabajó con Pedro Ramírez Vázquez. Este, él trae a este diseñador gráfico de Nueva York que es Lance Wyman, que es el que en realidad hace todos estos iconos del metro. En fin, y bueno, pero además es muy interesante porque esta estética eh, llegó para quedarse, ¿no? Y se convierte en representativa de la Ciudad de México a partir de ese, de ese entonces. Y bueno, pues este, también brevemente decir que eh, la segunda... Eh, recomendación, que es que visiten las el total de ocho exposiciones que se presentan en la Ciudad de México dedicadas a Héctor García. La, la, la vez pasada, pues comentaba la del Museo del Estanquillo, eh, pero son eh, ocho exposiciones que se presentan en la ciudad para conmemorar estos 100 años de, este, de Héctor García, del nacimiento de Héctor García. Están, en el Museo del Estanquillo, está en el Museo Nacional de Arte, una exposición curada por David Calis, está en el Centro de la Imagen, exposición curada por Laura González, eh, las Rejas de Chapultepec, si ustedes caminan ahí por Reforma, eh, el Museo de la Ciudad de México, que abre este miércoles su exposición, de Héctor García, en Los Pinos, en la Galería LMI, en la Colonia Roma, uh -huh. este, Condesa, y en la Embajada de Brasil, en México, porque pues Héctor García hizo obra en ese país. ¿no? Entonces, bueno, pues, a, eh, aprovechan pa, también para mandarle un este, abrazo a Daniel Roblesaro, que además nos da mucho gusto que se haya recuperado, que ya pueda comer, y eh, pues ante su pregunta de cómo vamos a celebrar, pues yo voy a celebrar eh, en el concierto de Astrid Haddad esta noche en el Teatro Bar El Vicio. Así que están todos invitados.
3: Aldo Sánchez, como siempre, muchas gracias por tus recomendaciones de fin de semana, museos y galerías, y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, nos Aldo. Nos vemos,
16: Julio. Gracias.
3: Hasta luego. Gracias. Son las, uh, déjeme ver, las 3 de la tarde con 27 minutos, 3 de la tarde con 27 minutos, le damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana en la emisión de hoy, a las 5 de la tarde está Paco Cruz en su videocharla Cruzada y yo estoy a las 9 de la noche hoy en la videocharla Astillada, tendremos una entrevista con Ricardo Monreal y uh, pasaremos revista a los asuntos e interesantes de la política luego de esa entrevista específica con uno de los tres coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum Así es que nos vemos más tarde. Gracias por esta ocasión. Buenas tardes.